0: Marco, ja. vor kurzem haben wir über eine kleine, aber feine Marvel-Serie namens Loki gesprochen, richtig? Ja. Und dann haben wir noch mal darüber gesprochen, was ist eigentlich Kino und äh, im aktuellen Superhelden-Gedöns kommt ja dann immer wieder die Frage auf, ist das noch Kino und macht das das Kino kaputt? Weil Superheldenfilme werden nur noch gleichgesetzt mit Marvel und DC ja. und Zeitgleich, es ist ganz spannend, sind die Einschaltquoten immer mehr im Keller bei mhm. Marvel. Ich, ich erlebe das selber bei Loki, Spoiler Alarm, ich cancel die Recaps. Weil, oh. ja, es interessiert einfach wirklich, Fans mögen's. Also, es liegt jetzt, ich glaube, es liegt auch nicht mal mehr an der Qualität, aber es liegt an dem, was davor qualitativ alles angestellt wurde und mhm. auch an diesem Überdruss und der Müdigkeit, die ist da. In dem einzigen in, in Marvel-Podcast, wo ich nicht da war, hattest du mal den Kollegen Luke da. Mhm. Und ich glaube, die Überschrift war: Wo ist denn jetzt die Marvel-Müdigkeit? Mhm. Hier ist sie. Sie ist da. Jetzt ist sie da. Und das.
1: Ähm ich, das wieder reingrätschen. Ich bleibe da immer noch mal meine Grundaussage: Sie ist sporadisch da, wo sie hinpasst. Also ja, bei der ähm, Guardians gut. hatte keine Müdigkeit. Across the spider verse hatte keine Müdigkeit. No Way Home hatte keine.
0: Okay. Spider-Man und Batman kannst du aus dieser Equation rausnehmen, weil jeder Spider-Man-Batman-Film und wird je immer interessant sein. Das sind das sind Sachen, die ähm, transcendent sind. Die stehen über DC und über Marvel, obwohl es DC und Marvel Properties sind. Spider-Man ist immer eine finanziell safe Nummer, und Batman ebenso, das ist so wie ein kultureller ein Impact wie James Bond. Das ist nochmal ein in sich geschlossener Kosmos. Guardians war das letzte Überbleibsel aus den Heydays des mhm. MCUs und der finale Teil dieser Saga. Wenn jetzt nächste Woche ein neuer Guardians-Film rauskommt, mhm. wird der auch nicht mehr so gut laufen.
1: Aber um mein Argument zu untermauern, uh, No Way Home hat viel, viel mehr Geld eingespielt als die zwei Filme davor. Und auch Across uh, the Spider-Verse hat viel mehr Geld eingespielt als der Film davor. Weil, wie James Gunn immer sagt, wenn die Leute sich für die Charaktere interessieren,
0: ja, aber, aber nicht,
1: per se für, nicht nur per se für den Held. Ich weiß du, aber, Spider-Man ist die Also
0: machen. No Way Home, dass der so viel Geld gemacht hat, wenn du im Trailer Doc Ock zurückbringst aus Sam Raimis Ding. Und mittlerweile äh, ist ja selbst diese Multiverse-Kiste mhm. zieht ja nicht mehr so krass. Äh, schau dir The Flash mhm. an. so äh, Aber das war das Zusammentreffen von einer Sam Raimi-Ära, einer Andrew Garfield, mhm. Mark Webb-Ära und des MCUs mit einem Charakter, den man ohnehin liebt. Das ist schon fast ein Cheat. Und äh, Across the Spider-Verse ist trotzdem ein Film, der abseits zumindest vom MCU läuft. Das heißt, du musst jetzt nicht 20.000 Serien auf Disney Plus geguckt haben, um zu folgen.
1: Du, ich habe gerade ein mega Dichavu. Wir haben doch diesen gleichen Dialog bestimmt schon dreimal gemacht.
0: Ja, aber ich sag's dir, die, die MCU-Möglichkeit ist hier. Ich sag Secret dir Invasion. auch, sie ist
1: hier, aber sie gilt nicht für alles. Sie Nein, gilt, sie gilt nicht, nicht automatisch und da gibst du mir doch recht, warum diskutieren wir überhaupt?
0: Ja, aber, um jetzt dazu <lacht> zu kommen, aber andere Beispiele von Comic-Verfilmungen, die nicht DC und nicht Marvel sind, ja. die werden mittlerweile immer gerne unter den Teppich gekehrt. Denn ich glaube im Gesamten gibt es nicht zwingend, da sind wir uns beide einig, zwingend eine Comic Müdigkeit, eine Comic Adaptionsmüdigkeit. Mhm. Die gibt es zwingend nicht. Es gibt noch so viel da draußen, was cool ist und es gibt so viel Cooles da draußen, äh, sowohl was schon existiert. Mit, äh, und auch das, was noch existieren mhm. kann, wo Leute sagen, wow, mhm. da gab es einen Comic dazu? Krass! Und ähm, diesen Film widmen wir uns heute, denn ja. wir machen mal wieder ein Ranking. Wir präsentieren jeweils unsere fünf Lieblings-Comic-Adaptionen, die nicht auf Marvel oder DC basieren.
1: Ja, zumindest soweit ich weiß, weil mir fällt gerade ein, ich habe jetzt bei einigen nicht den Verlag nachgeschaut. Äh, äh, ich ich glaube aber, vieles ist dir. Vertigo und so weiter. Ich, ich weiß, es ist nichts davon DC oder Marvel. Ich oder?
0: Warte, einer davon könnte... Es
1: könnte nicht. natürlich sein, dass es ein, keine Ahnung, äh, Comic XY, also das eine Ausgabe mal ein Crossover. war. Also ich weiß zumindest von einem der Einträge, dass es Crossover mit DC gab. Mhm. Aber deswegen ist es nicht ein DC-Comic.
0: Ja.
1: Deswegen kann man das nicht zählen. Ähm, das ist auch wurscht. Es sind im weitesten Sinne eigenständige Comic-Verfilmungen und damit herzlich willkommen bei Nerd und Kultur zu dem Podcast, den wir euch schon seit längerem versprochen haben, wo ich schon mehrmals Nachfragen gekriegt habe, wann der denn endlich kommt. Weil du erinnerst dich, wir haben schon immer mal wieder gesagt, irgendwann machen wir mal ein Ranking von den besten Comic-Verfilmungen ohne Marvel oder DC. Und heute ist es endlich soweit. Wir werden auch im Vorfeld ganz kurz drauf, darüber sprechen müssen, was auch gerade wegen dieser Einschränkungen nicht drin sein darf, obwohl es doch irgendwie drin sein sollte gefühlt, aber ist es natürlich nicht. Ähm, darüber reden wir noch kurz und ich muss gerade überlegen, was, was man dazu sagen muss und ich bringe den Vergleich gerne mit Anime, aber man kann das Wort Anime auch durch Comic ersetzen. Comic und Anime, das ist kein Genre, das ist ein Medium und weil es nur ein Medium ist, so wie TV oder Kino ein Medium ist, ähm, kann natürlich jedes beliebige Genre darin stattfinden. Und wenn wir von der, von der Marvel- oder sogar von der DC-Müdigkeit reden, dann machen wir ja eigentlich meistens eine Superhelden-Müdigkeit. Mhm. Und wenn ich jetzt in unsere Liste so gucke, lass mich mal kurz überlegen, wie viele Superhelden haben wir drin? Vielleicht zwei? Ja, sel selbst
0: die, die man schon eher drei. da reinschieben würden, sind keine ja. richtigen. Also, also höchstens
1: vier zähle ich von zehn. Höchstens mhm. vier. Und selbst das ist äh, eine Frage der Diskussion, also ich meine ein Antiheld kann auch ein Superheld sein, ne? Ja. aber ja. ist es denn ein klassischer Superheld, was wir hier teilweise sehen? Ich glaube nicht, ich glaube nichts davon, was wir hier drin mhm. haben, ist ein klassischer Superheld. Es Wie gibt sogar einen, der fälschlicherweise für einen Superhelden gehalten wird, aber, ja. gleichs, aber in Wirklichkeit von der Comicvorlage kritisiert wird, also im Film etwas heroisiert, aber in der, im Comic kritisiert. Ähm, mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben viele echt interessante Auswahl, auch mit ein paar interessanten Überschneidungen, wenn man auf die guckt, die es verfilmt haben, beziehungsweise wo es herkommt. Ähm, ich, bin, ich bin ganz stolz auf die Liste, wenn ich ehrlich bin.
0: Ey auch.
1: Ah, und äh, bei Comicverfilmungen, ne, weil fällt immer unter den Teppich oder so. Ähm, du hast im Vorgespräch gesagt, du hättest ja eigentlich gerne The Walking Dead dabei. Ich hätte the gerne walking, The Walking Dead ja. mit dabei gehabt. Äh, aber das hat eine Serie, es ist eine Serie. Das ist eine Serie,
0: aber ich liebe die äh, Graphic Novels von mhm. Kirkman. Die sind großartig. Ja. Ich liebe aber auch, wie krass sie die Vorlage benutzt haben, um was Eigenes zu machen. Und Robert Kirkman sogar im Schaffensprozess der Serien, mhm. plural, ähm, äh, mit drin war bzw. ist. Und dass sie ihnen da noch mal gelungen ist, zum einen getreu vieles umzusetzen, zum anderen vieles
1: sogar noch besser zu machen. Das ist so schön, dass du das gerade alles gesagt hast, weil ich habe im Kopf jetzt einfach das Wort The Walking Dead durch Invincible ersetzt. Mm. Dann würde es nämlich dasselbe für mich, also Invincible bedeutet dasselbe für mich, was du gerade über The Walking Dead gesagt hast. Es ist mm. ja auch dieselbe Person, es ist auch Robert Kirkman. Auch wenn ich ein Beispiel für eine gelungene Comic-Verfilmung, die äh, die Tage erstmal nochmal neu rauskommt und vor allem, ähm, also die zweite Staffel kommt raus, aber auch ein riesen ähm, äh, Hype hat, zumindest mm. auf Social Media. Und äh, für so eine Serie, die auf Prime, für eine Animationsserie, die auf Prime let, äh, vor zwei Jahren released ist, ist das also wirklich aus dem Nichts. Mm. Und dann fallen mir noch zwei andere Comic-Verfilmungen ein, denen ich entgegenfieber dieses Jahr. Und zwar vor allem anderen, was von DC oder Marvel käme, nämlich äh, die Scott Pilgrim-Anime-Version mm -hmm. auf Netflix und äh, The Killer, eine Comic-Verfilmung eines französischen Graphic Novel. Äh, Verfilmung von David Fincher für Netflix. Mm. Das sind die Sachen, denen ich entgegenfiebere und deswegen äh, ja, es gibt sie noch. Es gibt noch die Comic-Verfilmungen, bei denen wir aber auch oft nicht denken, dass es Comic-Verfilmungen sind und die zumindest Interesse wecken.
0: Ja, und damit äh, würde ich sagen, legen wir los. Wir haben,
1: ja, aber wir haben noch zwei Sachen, die nicht drin sind. Da hast du ja schwer dafür gekämpft, dass drin ah, ist Wenn ja, ich, wofür ich argumentiert.
0: gekämpft habe, was meine Nummer 1 gewesen wäre, wäre Unbreakable von M. Night Shyamalan Dong gewesen. Und zwar, weil das für mich die beste Superheldengeschichte äh, ist, die je auf die Leinwand geworfen wurde. Aber streng genommen ist es keine Adaption. Sie nimmt die klassische Heldenreise à la Superman, aber da sind noch sehr viele andere Einflüsse drin.
1: À la Superman, du sagst auch, es gibt mehrere genau. Ausschlusskriterien genau. für Unbreakable. Ähm,
0: sie, äh, was ich an Unbreakable so liebe, und das ist das, was ich am meisten an dem Film liebe, ist die Tatsache, dass sie aus dem ersten Akt, aus jeder konventionellen Superhelden-Story einen ganzen Film macht. Mhm. Der erste Akt von Sam Raimi Spider-Man ist, oh, Peter Parker kriegt diese Fähigkeiten und stellt heraus, er hat diese Fähigkeiten. Und im zweiten Akt hat er dann schon sein Kostüm und im dritten gibt es dann den Kampf gegen den Green Goblin und so weiter. Batman Begins, das ist so, als wenn du den Cut machst, wenn er zurückkommt nach Gotham City. So, und äh, das ist wirklich so spannend und es ist ein Drama. Es ist ein Character piece uh, es ist Bruce Willis' beste Performance, es ist eine von Sam Jacksons besten Performances. Es ist ein Film, der so toll mit Farben spielt, mit Panel-Ideen spielt. Und gleichzeitig, obwohl da übernatürliche Sachen passieren, die aber gerade hier mehr angedeutet sind, ähm, es ist es der geerdetste Superheldenfilm, den ich kenne. Und äh, ich habe nichts als Liebe für Unbreakable und wann immer ich ihn erwähnen darf, in irgendeiner Form, bin ich happy, habe ein Grinsen im Gesicht <lacht> und man darf gerade. nicht, nicht den Score vergessen von James Newton Howard, ah. das ist einer meiner Lieblingsscores, Es ist ja das, das, erzähle ich immer gerne als Anekdote und danach bin ich auch fertig versprochen, weil bei Unbreakable kann ich dann immer stundenlang reden, aber als ich bei Split im Kino war, ja, da kam ja. mir der Twist raus, das Split ein Sequel. Uh, mhm. Sequel spin-off zu Unbreakable ist. Mhm. Du hast es gehört am um Ich hab's gehört. Als die ersten, <lacht> äh, als die ersten Noten gab. Das mhm. Witzige, es hat mir auch den Film gerettet, mhm. weil ich fand, Split war ein geiler Film bis aufs Ende. Ich so, oh, der Twist ist, ist echt ein Monster. Ist ja doof. Weil das ist so, das ist ja ein richtig typisch dummer Schavalan-Twist. Und zwar, er ist wirklich ein Monster. Ist das dumm? Und dann auf einmal, die, Gänsehaut durch den ganzen Körper. Mein Kopf wollte es noch nicht mal glauben. Ich so, entweder ist es gerade der faulste Move auf der Welt, er benutzt die gleiche Musik aus Unbreakable oder wir sehen gleich Bruce Willis. So, und ich schwör's dir, als diese Musik kam, mein Körper hat gebebt und dann war das der Fall und ich, ja, jetzt ist der Twist nicht doof. Jetzt ist er nicht doof, weil es spielt in einer Welt, in der es sowas gibt. Das heißt, ja, weil ansonsten wäre das so ein standard dummer twist Oh, der Twist ist, ist, ist wirklich ein Monster. Es wäre so, wär so unfassbar dumm gewesen. Das glaubst du gar nicht. Okay, Aber, jetzt
1: sind wir alle froh, dass du trotzdem Unbreakable ausgiebig erwähnen dürftest. Ähm, ich muss noch einen Film erwähnen, der es leider nicht drauf schafft, den wir beide bestimmt drin hätten, wenn es nicht in Wirklichkeit DC wäre, nämlich ja. Watchmen von Zack Snyder.
0: Ja, und sogar im Ultimate Cut
1: vor allem im Ultimate Cut, weil der am nächsten an der Comic ist. Man kann dem Film immer vorwerfen, es ist nur gut abgefilmt, was der Watchmen Comic liefert, weil der Watchmen Comic selbst ist mit das Beste, was ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Das ist ein Werk, das hole ich alle paar Jahre raus, lese es nochmal und entdecke immer wieder neue Nuancen da drin. Und äh, es, ich meine, es kommentiert ja auch unser Leben so gut, weil wir uns so viel über Superhelden Gedanken machen und äh, dieser Comic auf so einer unglaublichen Metaebene so gut damit arbeitet und, und der Film ist, ist, was das angeht, Oberfläche. Aber eine hübsche Oberfläche und eine gut abgefilmte Oberfläche, auch wenn es das Ende ein bisschen verdreht. Aber ich finde, zu einem anderen, aber okayen Ende führt. Ich finde, das passt zu dem Film.
0: Ich wollte auch sagen, also ich mag das Ende von der äh, Filmadaption sogar extrem gerne. Es ist anders, aber der Film ist auch ein hm. bisschen anders und er ist auch über stilisiert Snyder-mäßig. Ja. Was aber cool ist, weil hier sind so die Stärken von Zack Nadel zu sehen tatsächlich. Mhm. Und der Film hat von allen Comic-Verfilmungen ähm, wahrscheinlich auch meine Lieblings-Intro-Sequenz mit äh, dem Bob Dylan-Song, The Times ja. They're Changing, wo du fast wie Stillshots hast, mhm. aber es sind gar keine Stillshots. Es sehen so wie Szenenbilder, schon fast im Theater aus mhm. auch so ein bisschen, wo die, ähm, der Geschichtsverlauf gezeigt wird. Durch den das Eingreifen von Superhelden. Ja. Super. Also, ja, also ich liebe Watchmen. Ich, äh, ja. Watchmen gucke ich auch einmal im Jahr.
1: Das ist auch, äh, warum auch nicht? Gerade im Ultimate Cut, ich meine, wenn du die lange Version davon hast. Ähm, nee, ich, ich liebe Watchmen sehr, aber es ist halt DC. Es gibt sogar spätere DC-Comics, die äh, crossover sind. Äh, te ist teilweise sehr interessant, aber eigentlich. Also es passt nicht mehr zu Watchmen, finde ich. Ähm, zumal viele der Figuren in Watchmen eigentlich eine Allegorie oder sogar Parodie von Figuren aus DC sind. Mm. Ähm, deswegen finde ich nicht, dass das so gut zusammenpasst. Äh, Alan Moore, der Autor, ist ja auch gar kein Fan davon. Mm. Äh, deswegen, ähm, ja, aber fuck it. Es ist halt DC, deswegen gehört er hier nicht rein, obwohl wir ihn gerne drin hätten. Genauso wie Unbreakable nicht hier reingehört, aber wir gerne drin hätten. Deswegen... Die zwei hier nochmal ganz kurz zuvor genannt. Wir haben witzigerweise in unserer Zehnerliste jetzt, machen wir es ja immer, fünf du, fünf ich, und wir haben normalerweise sehr viele Überschneidungen. Und ich finde es schön, dass wir nur eine Überschneidung diesmal haben. Und für diese eine Überschneidung haben wir eine noch schönere Ehrennennung.
0: Ja, es war tatsächlich äh, die eine Überschneidung, von der ich wusste, dass wir sie haben werden. Ich wusste es auch. Das war mir so klar.
1: <lacht> Aber auf demselben Platz ist geil.
0: Ja, und parallel habe ich zu deiner Nummer eins noch eine private süße Anekdote.
1: Oh, okay, dann sind wir ja. gespannt. Die kommt nämlich auch als letztes.
0: Denn de, de, deine äh, Nummer 1 bedeutet mir extrem viel.
1: Ja, mir auch.
0: Extrem Ach. viel. Aber ich habe da nochmal eine ganz persönliche Anekdote, die ich dann später teilen werde, wenn du mich dann dran erinnerst.
1: Äh, ja, wir werden jetzt dran denken, weil äh, das wird dann in Richtung Schlusswort gehen. Ich, eine schöne persönliche Anekdote ist, glaube ich, ein guter Schluss für diesen Podcast. Äh, mhm. Wir beginnen aber mit deiner Nummer 5. Und deine Nummer 5 ist etwas, da muss man die Jahreszahl dazuschreiben, sonst weiß man nicht, wovon du redest.
0: Okay, ein Wort, okay? Ein Wort? Cowabunga! So, es sind, <lacht> es sind die Teenage Mutant Ninja Turtles, der Film von 1990, wohlgemerkt. Der Film von 1990. Ähm, also die von,
1: Realverfilmung.
0: Die Realverfilmung von Steve Barron. Das ist der Versuch, sich der Turtle-Mythologie mehr anzunähren. Elemente zu nehmen, die sehr lustig und charmant in der Trickserie sind, aber auch so diesen düsteren Mythos zu nehmen aus den Comics, daraus einen Film zu schaffen und das noch mit Hilfe von Jim Hansons unglaublichen, wirklich unglaublichen Kostümen zu machen. Und der Film ist fucking Kult und was nicht viele wissen, ist, dass es zu der damaligen Zeit ein Independent-Film war. Das, der, dann wurden die Rechte irgendwann von New Line Cinema gekauft, aber es war damals ein Independent-Film, weil niemand, kein Studio dachte daran, dass ein Teenage Mutant Ninja Turtles-Film äh, erfolgreich sein würde und ein Publikum finden würde. Was total verrückt ist, weil der Film hatte ein Budget von 13,5 Millionen Dollar und hat 202 Millionen Dollar eingespielt. Mhm. Ähm, es ist ein Film, auf den ich immer zeige, wie die Turtle-Story erzählt werden muss. Und das meine ich äh, wirklich, ich, ich weiß, ich weiß, viele denken, da muss ich aber auch noch mal dazu sagen, da muss ich mal, die deutsche Version des Films ist doof.
1: Ja.
0: Die deutsche Version des Films ist doof, weil der Film wurde kritisiert tatsächlich, äh, dass er zu brutal ist, was lustig ist, weil ich finde den nicht wirklich brutal. hat also die englische
1: Fassung ist zu brutal.
0: Ja, und deswegen hat man in der deutschen Fassung ein Bud Spencer-Move gemacht. Ja, und immer wieder Geräusche reingemacht, wie und 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 es gibt Szenen, wo die Musik dramatisch wird und du hörst diese Geräusche der deutschen Fassung und du denkst dir,
1: what the fuck?
0: Also, den sollte man schon im OV gucken, auf jeden Fall. Ähm, was wichtig ist, was der Film einfängt, ist tatsächlich die Seele und auch das Emotional der Turtles. Das klingt so lustig, wenn ich sage, weil wir reden immer noch über die Turtles. Aber es stimmt, äh, die vier Charaktere benehmen sich wirklich so, wie ich sie im Kopf habe. Das heißt, wir haben Leonardo, das ist so ein bisschen der Musterschüler, der äh, das Team anführt, mhm. aber einfach nur, weil er der sag ich mal, pflichtbewussteste mhm. ist. Wir haben Mikey, das ist der Jüngste, der immer nur Witze macht, aber mhm. man sieht auch, dass er eigentlich der Emotionalste ist mhm. und keine äh, ernsten Momente erträgt, weil er direkt anfängt zu heulen. Mhm. Es gibt da diese Szene, wo Don mal mit ihm spricht und sagt, denkst du auch manchmal drüber nach, äh, wie es sein wird, wenn Splinter nicht mehr da ist? Und er wechselt direkt das Thema. Das, ich dachte damals, das ist nur eine Gag-Szene. Aber später, wenn Splinter ihn erscheint, ist er der Einzige, der sich kaputt heult. Mhm. Ja, also das ist ganz clever gemacht eigentlich. Don ist quasi der beste Buddy. und also sind ja alle Brüder von, von Mikey. Aber ist ähm, tech-savvy. Und Raphael ist halt dieser coole Underdog, der so Aggressionen mhm. hat, die er nicht wirklich in den Griff kriegt. Und wenn Splinter ihm einfach nur auf den Kopf fest und sagt, ich habe so probiert, dich in den Griff mhm. zu kriegen. Dann habe ich auch das Gefühl, du hast hier einen Papa, der seinen Sohn liebt. Und dann haben wir noch Casey Jones.
1: Äh, du, aber ganz kurz. Ne? Ich ja. finde es gerade so schön, dass du diese ganzen Charaktereigenschaften aufgezählt hast. Kennst du die Interpretation für die Waffen, die die Turtles benutzen? Und was das aussagt? Kennst ah. du das?
0: Da lass mich kurz
1: deinen Mind blown, als, da du ja der große Turtles-Fan von uns okay, bist. Ja, das ist etwas, was ich sehr mag an den Turtles. Dieser Lord, der dahinter steckt zu der Charakterisierung, die du gerade gesagt hast. Es ist wohlgemerkt nur eine Interpretation. Soweit ich weiß, wurde das nie von den Machern bestätigt. Ne? Weder von den Comics noch von einer der anderen Adaptionen. Ähm, die Art der Waffen, die die Turtles benutzen, die hat ja Splinter ausgesucht für sie ursprünglich. Okay. Ich, je nachdem, welche Interpretation du schaust. Und die Idee ist, dass dahinter eine Message steckt von Splinter als Meister an seine Schüler. Beispiel, Leonardo benutzt die zwei Katanas. Mhm. Er ist der Anführer. Er soll lernen, äh, sie zu führen und zu wissen, was das Richtige ist zu tun. Und sie sind ja immer noch die Helden, sie sind niemanden, der irgendjemand einfach tötet oder abschlachtet. Das machen sie nicht, obwohl sie mit tödlichen Waffen ausgestattet sind, ne? Das gehört ja zu den Turtles dazu, dass sie nicht äh, äh, rumlaufen und alle umbringen. Mhm. Und er trägt zwei Katana's. Das ist die tödlichste Waffe von allen Waffen, die die Turtles benutzen. Und er hat da zwei davon. So und trotzdem muss er hier der weise Anführer bleiben. Das ist die Herausforderung an ihn. Mhm. Mike benutzt äh, äh, zwei Nunchucks. Nunchucks sind die schwierigsten Waffen, die die meiste Disziplin erfordern von all diesen Waffen. Das heißt, ausgerechnet der Chaot, der alles nur lustig findet, muss sich konzentrieren. Und muss lernen und muss Disziplin wahren. Ne? Mhm. Dann haben wir äh, Donatello als den schlausten von denen. Und er kriegt die stumpfeste Waffe, die es gibt. Also stumpf im Sinne von, es ist eine stumpfe Waffe, aber auch im Sinne von, es ist die dümmste und einfachste Waffe. Es ist nur ein fucking Stock. Ja. Das ist die Waffe, die er von Splinter kriegt. Und dann kommen wir zu Raphael und das schließt den Kreis. Er ist ja der Underdog, wie du gesagt hast. Er ist der Aggressive, der eigentlich selber gerne der Leader wäre und der sich zurückhalten muss. Und dieses Zurückhalten müssen, dass Blinter in ihn einimpfen will, macht er durch diese zwei Dolche. Weil, auch wenn zwei Dolche so in Videospiel-Lore immer sowas Aggressives, Sneaky sind, ne? Ähm, das sind diese Dolche nicht. Diese Art von Dolche, ich habe vergessen, wie die heißen, das sind defensive Waffen. Das sind rein defensive Waffen in der, in der Kampfkunst, die vor allem Geil. dafür da sind, um Klingen so zu sperren vor dir. Du kannst damit Klingen auffangen und sperren und aufhalten. Und das... Geil spiegelt alles sehr gut wieder, was Splinter diesen vier Jungs mit auf den Weg geben will.
0: Wahnsinn. Das wusste ich nicht. Jetzt ist, du hast recht. Mein Mind ist blown. Äh, hinzu kommt noch, was ich an dem Film liebe, ist, dass es ein paar Szenen gibt, die auch ein bisschen spannend sind. Die Aha. so einen Gruselspannungsaufbau haben, weil die Turtles, die arbeiten im Schatten. Mhm. Die Öffnungsszene, wenn sie Aprils das Leben retten, da siehst du dann nur dass äh, die, 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 äh, die Binde von mhm. äh, Ruff. Und äh, wenn sie durch die Kanalisation gehen und verfolgt werden vom Foot-Clan, da ist halt so viel Ninja drin, mhm. was ich so cool finde. Und da ist auch ein bisschen Thriller drin. Und ich hatte einen riesen Crush auf Judith äh, Judith Hogue, hier, April O'Neil. Mhm. Meine Güte, hatte ich einen Crush. Und auch die ganze Geschichte mit Orokusak Orokusaki und äh, Splinter, Meister Yoshi. Es war alles wundervoll. Und mit Casey Jones haben wir dann auch den Han solo charakter im Mix, der so gut vibet mit äh, Raph. Also das ist ein Film, den ich einfach wirklich, wirklich gern hab. Das Ende ist ein bisschen bescheuert. Mhm. Und der Plan von Shredder ist extrem bescheuert. So, was ist dein Meisterplan? Zeugs -Klown. Okay. Also einfach nur Zeugs
1: klauen. Was ich an dem Film äh, so beachtlich finde, ist halt tatsächlich die Puppentechnik. Also Jim Henson, das sieht man. Und ähm, in einem der späteren Filme gab es diese Kooperation ja nicht mehr. Und deswegen sind die Maske das dritte, ne? Der dritte zeigst du. Ich war mir nicht sicher, ob es der zweite oder der dritte war.
0: Der äh, zweite ist immer noch wundervoll. Von den Puppen ist es perfekt. Mhm. Aber der ist halt kinderfreundlicher. Ja, stimmt. Der dritte... Genau. Da haben die fast alle das gleiche Gesicht. Ja. Der dritte ist wirklich scheiße. Und der dritte ist so scheiße, dass ich als größter Turtles-Fan als Kind den schon scheiße fand. Mhm. Das musste er erstmal schaffen. Als Kind mochte ich äh,
1: richtig viel, was scheiße ist, aber den nicht. Ich würde, ich, ich nehme den Film halt immer als ein Statement dafür, war, was Puppentechnik kann. Mhm. Und äh, das, das muss ich dem Film lassen. Und insofern ist er immer noch gut gealtert, weil du guckst ihn heute mit einer großen Faszination immer noch. Ähm, Und die Choreografien sind cool. Dafür, die, dass da Leute in Kostüm waren, sind die ziemlich cool. Die
0: Kampfchoreografien sind überraschend cool. Und äh, bis auf das Ende. Ansonsten du, ist es mir,
1: also da bin ich nicht, also ich bin ja auch 90s Kind wie du, aber ansonsten ist es jetzt nicht so mein Film. <lacht> zugeben. Aber die Puppen, ey, das gebe ich dir, die Puppen äh, und äh, man hört ja deine echte Liebe raus, die du für die Turtles hast. Und so ein bisschen höre ich auch das gebrochene Herz raus nach dem letzten Film, den ja alle toll finden, nur du nicht.
0: <lacht> ja, ich, ich fand sogar, den, den ist was gelungen und zwar der Theme Song ja. für die äh, ersten beiden Turtles Filme. Ich weiß nicht mal, wer den gemacht hat. Aber, das, obwohl der nicht in der Trickserie war und sonst wo, assoziiere ich den immer noch mit den
1: Turtles. Das ist großartig. Weißt du, was meine Lieblings-Turtles-Version ist? Mhm. Turtles in Time, das Super Nintendo-Spiel.
0: Ja, ist auch mega. Und, wenn du den Ladebildschirm hast mhm. von Turtles in Time, haben wir das Poster von dem Teenage Mutant Ninja Turtles Film von 1990? Wo sie aus der Kanalisation
1: rausgucken. Sogar in Live-Action. Ja, also meinst du Ladebildschirm, meinst das Intro am Anfang? Nee, das Intro am Anfang ist aus der Trickserie. das ist wie eine Trickserie, serie wollte ich gleich
0: auch sagen. Aber wenn du so kurz vorm Game Over bist und du das Menü anwählst, ist da das originale Poster. Ich kann es mal in unseren Chat posten. Okay, äh, das ist mir aufgefallen. tatsächlich. Dann daran, ähm, äh, aus dem, warte, kann man hier was auch? Ja, hier kann man einen Chat posten. Hier, guck dir das mal an. Dieses Poster gibt es sogar im Spiel.
1: Wo ist denn hier ein Chat? Ach, da ist ein Chat. Äh, da wenn wir nur jetzt zwei drin sind, gucke ich mir normalerweise hier nicht einen Chat an. Ah ja, ja, das ist das Poster, genau. Aber ich weiß halt nicht, wie das jetzt im Ladebildschirm aussieht. Das, das gibt es in
0: irgendeinem Ladebildschirm, sei es bei den Trainingsdingern, Aha. irgendwo gab es das da im Spiel, das weiß ich noch.
1: Okay. Ja, äh, was ich an der Stelle immer sagen muss, das habe ich dir ja auch schon ein paar Mal gesagt, was dir super gefallen würde, wäre einfach die geistige Fortsetzung des Spiels Turtles in Time, äh, Shredder's Revenge. Mm. Das ist echt super, mit einer Einschränkung, einer meiner absoluten Lieblingssongs von Turtles, außer das normale Thema. Ist jetzt anders als bei dir. Bei dir ist ja das Filmthema dann anscheinend. Bei mir ist es Sewer Surfen. Oh,
0: ich aber liebe ich, äh, Sewer
1: Surfen. Das könnte ich den ganzen Tag hören.
0: Ja, aber ich mochte auch die ganze Mucke von Turtles in Time. Die war, die war super und ich liebe sogar immer die, 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 dieses intro ding das 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 äh, wo du über die silhouette von einem gegner siehst ja, davor so und die
1: Toilette. und dann kommt die musik Big Apple, oh ich liebe das alles und es gab ja, so wenig sound samples in, in, in auf dem super nintendo weißt du
0: das ist das ist das ist so geil was was war noch bury my charlette wounded
1: knee. <lacht> Kennst du es noch? Ja natürlich, Mann. Mit Leatherhead, das war das, äh, das Cowboy-Ding ja. auf dem Zug. Ich sagte auch, wenn du mich mal wieder besuchen kommst, spielen wir zusammen Shredder's Revenge ja. bei mir auf der Xbox, okay? Oh warte, warte, was war doch Technodrome,
0: where no turtle has gone before.
1: <lacht> oh, das habe ich nie, äh, das habe ich nie yeah. Als ich es nochmal gereplayt habe, habe ich es nicht so weit gespielt.
0: Ja, das, das, das war super. Ah, ich habe mich wie die alle zusammenzukriegen. Es gab da echt viele. Das war, das war wirklich gut.
1: Ja, aber Big Apple und Sewer Surfen sind die zwei Sachen, die ja. ich einfach äh, liebe. Vor allem, dass er die ja. Uhrzeit Nein. dazu sagt. Und, und Alcat Blues. Ja, stimmt. <lacht> ja, das ist meine große Liebe für die Turtles, <lacht> vor allem die Spiele. Ja, um, ja. Und den neuen Film muss ich noch gucken, aber den lasse ich mir auf 4K UHD zuschicken. Und dann werde ich ihn gucken, dann werde ich dir auch sagen, wie ich ihn fand.
0: Ja. Ja, okay.
1: Was mich auch freut, ist übrigens, dass mein kleiner Neffe ne, mit sechs Jahren. Äh, ich habe nee, eigentlich von einem Jahr mit fünf Jahren Turtles-Fan geworden ist, weil mm. er, weil ich mit ihm Shredder's Revenge gespielt habe und mit seiner Mutter. Wir haben einfach zu dritt das gespielt, das war so magisch. Ähm, habe ich dir
0: erzählt, dass mhm. ich mal Frank Zander getroffen habe mit? Nein. Ihm so ja, guck mal, also ich weiß gar nicht, ob ich so etwas zugeben darf. Ich mache das jetzt einfach das war noch lange vor meiner Zeit hier in dieser Firma, habe ich mich reingeschlichen auf die Echo-Party. Okay. Also das heißt, ich stand einfach vorne und habe gewartet, bis jemand gegangen ist und habe gefragt, kann ich dein Bändchen haben? Habe ich das Bändchen genommen da war ich auf der Echo-Party feiern? Ja. Und da waren halt lauter äh, so deutsche Promis. Ja. Da war Frank Zander, habe ich mich zu ihm gesetzt, habe ich mit ihm Bier getrunken, der war mega nett und dann habe ich ihm gesagt, bitte sag und
1: immer etwas schlauer. Und er hat es gemacht. Geil. Ja. <lacht> ja, Frank Zander hat vieles gut gemacht, also vieles wettgemacht, finde ich, also bei dieser Serie in der deutschen Fassung. Es ist, allein das macht es super. Ja, die, die Englisch, der, der englische Originalton von dem Song ist halt schon geil, aber wie er es interpretiert hat, wenn schon in Deutschland dann so. Mhm. Immer etwas schlauer. Ja, ja. gut. Ähm, ich weiß nicht, ob wir so viel schlauer sind nach dem Film, den ich jetzt auf der Nummer 5 habe. Da werde ich vielleicht auch ein bisschen Kritik dafür einstecken, Och, weil er unglaublich ist simpel ist. ist Aber geil. ey, ganz ehrlich, was das angeht, bin ich ein Mann mit einem sehr einfachen Geschmack. 300 von Zack Snyder. Tonight we dine in hell. Ich liebe diesen Film. Ich, 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 ich liebe die Ästhetik. Oh. Ähm, ich muss zugeben, inhaltlich ist der... Also nicht gut gealtert das ist sogar falsch gesagt, Er war ja schon damals fragwürdig, weil das, was sie darstellen, fragwürdig ist. Man darf aber eben dann auch dem Film konsternieren, ja, aber ist das nicht sowieso die Geschichte der 300? Diese hoch heroisierte Darstellung dieser 300 muskelbepackten Leute, die sich gegen 100.000 Perser erwehren. Ne? Und äh, es ist ja auch immer eine, eine geschichtliche Darstellung, die dann auch immer mal wieder von faschistischen Systemen übernommen wurde, um sie in den eigenen Kult einzuarbeiten. Das kann man alles daran kritisieren, aber das kann man auch alles ganz simpel ausblenden. Und einfach nur 300 muskelbepackte Männer beim Kämpfen zugucken.
0: Der Film schreibt sich ja nicht auf die Fahne, historisch akkurat zu sein. Der Film ist im besten Falle eine Folklore, mhm. die in dieser Zeit entstanden ist. Er
1: schreibt sich auf die Fahne, Comic-akkurat zu sein. Genau. Und der Comic schreibt sich auf die Fahne, sagen akkurat zu sein. Weil, das ist ja das Witzige, im Endeffekt ist das ja immer noch based on a true story. <lacht> yeah. Es ist passiert, aber es ist natürlich ganz anders passiert. Es ist, äh, in Wirklichkeit waren, es waren 300 Spartiaten, ja, aber sie hatten die Hilfe von mehreren tausend Fußsoldaten, das sind die, die sich am Ende so, äh, nicht am Ende, relativ am Anfang so, ja, hier, zieht weiter, ne, ne, die haben ihnen, die, die oder ein anderes Volk hat ihnen geholfen, das waren, man redet immer von den 300, aber es waren 300 Spartaner plus ihre Verstärkung, die eben nicht Spartaner waren. Und das gegen geschätzte 10.000 bis 20.000 Perser. Das ist die aktuelle geschichtliche Schätzung, weil dieses 100.000 sind, oder nee, eine Million waren es, glaube ich, ne? Es waren, äh, die Geschichte, dass es 100, also eine Million Perser sind, kommt nur daher, dass man als, äh, das, äh, wer war es, Homer, der das verfasst hat? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, die, die Überlieferung ist 1000 mal 1000 Perser. Mhm. Aber das ist halt so eine Metapher. Oder, oder, oder äh, zu bildlich gesprochen. Nicht 1000 mal tausend. Es kommt nicht eine Million am Ende dabei raus. Das war nie so gemeint. Aber das ergibt natürlich am Ende eine gut abzufilmende Geschichte. Und dafür schätze ich diesen Film. Und ich schätze ihn auch für die Technik. Ich meine, wie viele Filme? Wir haben einen anderen Film in unserer Liste, finde ich, der es schafft, eins zu eins auszusehen wie der Comic. Und der einzige andere Film ist halt 300. Und das finde ich auch schon eine Leistung in sich, die ich sehr geil finde für eine Realverfilmung, dass es wirklich genauso aussieht. Weißt du, wenn man damals Behind the Scenes gesehen hat von 300, bevor der Film rauskam, bevor der erste Trailer rauskam, das waren ja nur so ein paar halbnackte Typen mit aufgemalten Bauchmuskeln. Also die hatten schon Bauchmuskeln, aber die haben sie mit Airbrush betont. Das sieht dann ein bisschen schäbig aus in echt. Und dann laufen die über Sand von einem Greenscreen. Und du siehst das Behind the Scenes und denkst, okay, dieses Filmprojekt ist offensichtlich zum Scheitern verurteilt. Und dann siehst du den ersten Trailer, ich glaube mit Nine Inch Nails im Hintergrund, das war der erste Trailer, äh, da, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Das ist bis heute einer meiner Lieblings-Trailer of all time. Also, ja. unglaublich. So
0: geht man auch mit CGI um, wie in dem Film. Es ist überstilisiert, mhm. es ist Comic-akkurat, es ist Panel-akkurat, es ist Kunst. Kann man nicht anders sagen. Es ist, äh, Comic-Kunst und Comic-Ästhetik. Und das ist wundervoll. Ähm, der ist auch herrlich drüber in jeder Szene. Die Action ist so geil. Also auch das, wie gesagt, bei einem Film, der, <lacht> der äh, einen historischen äh, Background hat, Rockmusik zu spielen, ja. wenn, wenn, wenn die Kampfsequenzen losgehen, ist halt fett. Es ist wirklich fett. Und ich bleibe auch dabei, das ist der Film, bei dem ich das erste Mal Michael Fassbender gesehen
1: habe. Äh, es war auch mein erster Michael Fassbender-Film. Es war aber auch mein, nein, nee, es war nicht mein erster Gerald-Butler-Film. Weißt du, was der erste Gerald-Butler-Film war, den ich aber vergessen habe, dass er dabei war?
0: Oh ja, ich weiß es, ich weiß es. Star Trek Nemesis? Nein, äh, den wusste ich gar nicht, war der dabei? Das ist der Bad Guy. Äh, nee, das ist Tom Hardy. Oh, das ist Tom Hardy, sorry. sorry, sorry.
1: Nee, äh, das ist Tom Hardy. Ähm, hier in äh, uh, Tomb Raider 2 war es Love and Oh, okay. So wie jemand gerne vergisst, dass Daniel Craig in Tomb Raider 1 das Love Interest war. Das wusste ich.
0: Ich habe aber, ich fand aber den zweiten nie gesehen.
1: Ach so. Den musst du mal gucken als Trash-Film.
0: Also, also Angelia Jolie.
1: Grenzwertig, aber irgendwo trashig cool, weil sie es einfach gemacht haben.
0: Also, ich fand <lacht> den mit Angelina Jolie besser als dem mit Alicia Vikander. Und ich glaube, in Teilen ja, ich auch. Oh. Aber der
1: zweite ist eindeutig
0: schlecht. Darf ich sagen, dass ich das Poster von ihr früher hatte?
1: Von Angelina Jolie, echt?
0: Ja, also, hallo.
1: Okay. Wobei, ja. ich sollte vielleicht nicht so mit Augenrollen Ich glaube, ich hatte ganz früher bestimmt einen Lara croft poster von, von, der, An von der Animation. Definitiv. Ja, also. Ich hatte irgendwo ein Render-Poster aus der Limit, wie das Heft noch hieß, das Schwesterheft zum Mickey Mouse. Ja, äh, ich Aber ich für die etwas cooleren Kinder gab es die Limit. Und da gab es nochmal Filmposter und äh, auch Videospielposter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die alten Tomb Raider-Spiele auch dabei waren. Ja, ich hatte die Screen-Fun, glaube ich, hieß die. Oh, Screen-Fun war sowieso das Beste. Also irgendwann bin ich komplett zu Screen von gewechselt. Das war super.
0: Und da war das äh, Poster drin von Angelina Jolie als Lara Croft. Ich habe das gesehen, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich war bewegt. Muss beim Aufheben <lacht>
1: aufpassen, dass du den Kopf nicht stößt. ne?
0: Aha. Was hast
1: du gesagt? Du Muss beim Aufheben der Kinnlade aufpassen, dass du den Kopf nicht stößt. Ja, ich fand genau. das schon damals schon sehr auffällig, wie absurd das war. Also wie Angelina Jolie sich ja körperlich verändert hat für diese Rolle. Sie hat ja für diese Rolle diese ganzen Plastic surgeries gemacht. Oder vielleicht das eine mit dem anderen verbunden. Etwas, was sie sowieso machen wollte, hat sie verbunden mit dem Film. Aber sie hat sich ja wirklich optisch einer Videospielfigur mit unrealistischen, komischen Vorstellungen angepasst. Und hat das einfach durchgezogen. Äh, Respekt dafür, aber puh, ich weiß auch nicht. Ich finde ich finde halt, find diese Ausdruckslosigkeit die sich deswegen im Gesicht widerspiegelt, fand ich, hat man schon gesehen in den ersten zwei Filmen. Und das hat sich erst später so wieder gelöst, glaube ich, bei Angelina Jolie und anderen Rollen. Ja um das mal so kritisch zu betrachten. Aber um mit, um mit 100 zurückzukommen, äh, wie genial dieser Film einfach in der Machart ist, da fällt mir eine Szene ein, die ich herauf vorheben möchte. Und zwar, ich meine, der Film ist ja auch sehr gut darin, aufzubauen, Spannungen aufzubauen. Ne? Über den Subplot, über alles, was mit Cersei, ich meine natürlich Lina Hedy passiert. Ne? Das ist alles, der Film ist unglaublich gut darin, im ersten Akt, ohne jetzt Action zu zeigen, sondern nur über sagenhaftes Erzählen mit dem Wolf, mit dieser Altersprüfung für für Leonidas, ne? auf, Spannung, Erwartungshaltung aufzubauen. Und weißt du noch, wie der Film sich zum ersten Mal entlädt, als sie da diese Phalanx aufbauen und äh, die Massen auf sie draufdrücken und du erstmal denkst, okay, das war's jetzt. Das mhm. ist jetzt die Action, von der wir die ganze Zeit geträumt haben. Und dann wird diese Phalanx aufgebrochen. Sie, sie In ihren Stoßattacken bringen sie einen Perser nach dem anderen um und dann sprechen sie aus dieser Phalanx raus. ja Und dann da kommt dieser einer. unglaublich geile One-Shot ja. von äh, Leonidas, also von Jared Butler. Und dazu gibt es zwei Sachen, die ich erzählen will. Das eine ist, technisch, technisch war das eine Revolution. Die sind hingegangen und die haben, glaube ich, zwei oder drei Kameras sogar auf einen Rig gebaut, auf einen Schienensystem. Mhm. Und die haben das alles im Zeitlupe gefilmt mit allen drei Kameras und die hatten unterschiedliche Einstellungsgrößen. Alle drei. Entweder sie waren ganz vorne, also ganz nah. Eine war halbtotal und eine war total. Also hat alles gezeigt. Und die sind, die haben quasi die ein und selbe Bewegung, den ein und selben choreografierten Kampf, mit drei Kameras gleichzeitig aufgenommen. Und in der Post-Production durch Morphing haben sie es geschafft, es so aussehen zu lassen. Als würde eine Kamera immer nach vorne und zurück zoomen. Was aber natürlich in dieser Geschwindigkeit, in dieser absurden Geschwindigkeit ja nicht geht. Und da, diesen Effekt gab es auch ein paar Mal kopiert, aber nie wieder so gut. Selbst bei Sex Snyder nie wieder so gut. Wie in 300. Und das ist ja. bis heute einer der coolsten Moves, die ich je gesehen habe. Und das als Relief nach einem ganzen ersten Akt. Das ist dieses Betreten der neuen Welt, was man in der spielfilm so schön sagt oder frei nach der Odyssee von Homer. Äh, dieses man, man man tritt durch eine Tür und landet in einer neuen Welt, die man vorher nicht kannte als Zuschauer oder als Leser. Und das war diese Stelle in dem Film. Dieser Zeit dieser Zeitlupen, Schrägstrich Zeitraffer Moment, also beschleunigen und ja. entschleunigen. Ja, ja.
0: Geil. Das haben auch danach so viele kopiert und ist nicht so gut kopiert. Das, äh, 300 war da einfach mhm. der King. Also und
1: ba, 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 ich, will so ich will noch bei der Szene bleiben. Ich habe noch eine Sache, die ich dazu sagen muss. Okay. Und da schlägt aber auch wieder die Magie der Filmgeschichte zu. Der Zufall. Es ist ja immer, es gibt immer so ein bisschen Zufall oder forcierter Zufall, der etwas so ikonisch macht. Und hier ist es die Tatsache, dass Gerald Butler diese Szene nicht machen sollte. Er hat okay. sie trainiert, er hat die Choreografie, Choreografie trainiert, aber sie sind davon ausgegangen, dass das eh nicht so gut macht wie der Stuntman. Also hätte der Stuntman das alles machen sollen. Und, äh, und dann ist aber Jared Butler, der war frustriert deswegen, der ist zum Stuntman gegangen, so pass auf, pass auf, ich habe das alles trainiert, ich bin der festen Überzeugung, ich kann das auch, lass mich das bitte zuerst machen. Und dann ist man so, hey, hey, kein Ding, mach du es zuerst und dann gucken wir mal. Und dann hat er das zuerst gemacht und sie haben das gedreht und sie haben den Take auch genommen. Das ist der, den du im Film siehst, das ist Gerard Butler, Butler selber und er hätte es nie sein sollen. Aber die Tatsache, dass das ist, die Tatsache, dass die Kamera reinzoomt und ihn aus der Nahen zeigt und wieder zurückgeht und dass es alles Gerard Butler ist, ein Peak seiner Karriere, das äh, macht diese Szene so besonders, das macht diesen Film so besonders und deswegen gehört er hier in diese Liste. Ja. Aber dann was wolltest du sagen? Gott, ich, dich ich wollte habe.
0: sagen, wie toll auch Jared Butler einfach in der Rolle ist.
1: Ja, absolut.
0: Also, er rockt es. Er rockt es total. Das wollte ich nur sagen.
1: Und selbst in den kleinsten Nebenrollen wird es ja immer noch gerockt. Wir haben, yeah. wir haben noch neulich, haben wir über den Captain geredet, der seinen Sohn verliert. Genau. Der hat ja auch nur so wenig Momente und man möchte am liebsten mitschreien und weinen, wenn er seinen Sohn verliert. Und wo hatten wir den nochmal gesehen?
0: Oh Gott, vor neulich kurzem im Film? war der irgendwo. Wirklich vor kurzem. Was war denn das? war das bei Killers of the Flag Moon?
1: Nein, 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 nein. Sag mal, wir haben das hier im Podcast besprochen, das weiß ich noch ganz genau. Wir hatten noch einen Gast auf, und dann habe jetzt ich das mal auf
0: gesagt. Spot. Ah, war das nicht bei One Piece?
1: Ja, genau, bei One Piece ist er, ist er äh, hier der, äh, der, der Vater von Luffy.
0: Ach so, hier Garp. Ähm, Garp,
1: genau. Das war das, als Nino hier war. Ja.
0: So. Dann kommen wir zu meinem Platz 4. Ja. Das ist ein Film von Guillermo del Toro. Meiner Meinung nach sein fantasievollster Film nach Pan's Labyrinth. Es ist Hellboy 2, The Golden mm. Army. Ähm, Hellboy fand ich ja schon geil. Ja. Ich muss sagen, ich war den ersten Hellboy total ich wild. Auch. Also, äh, Ron Perlman wurde geboren, um diese Rolle zu spielen. Die praktischen Effekte waren so geil. Das war so ein bisschen Man in Black trifft... Pan's Labyrinth-Kreaturen mhm. trifft äh, Haudegen aus Sin City mhm. trifft äh, Apokalypse. Mhm. Es war geil. Also, weil der Typ ist ja im Grunde genommen so eine Art ähm, äh, so, so eine Art äh, Mickey Rourke-Charakter aus äh, aus Sin City. Ein bisschen
1: Marv,
0: ja. Ja, ein bisschen Marv, langer Mantel. Uh, Revolver, dabei hat er sogar so eine dämonische Megahand, mit der er jemanden boxen kann, aber er ist eher so der zigarrenrauchende uh, Revolver Held slash Detective Noir mit dem langen Mantel uh, in der verregneten Stadt. Und der Film hat, hat bei mir persönlich komplett funktioniert. Ich fand den super und wenn ich gerade drüber rede, spiele ich mit dem Gedanken, mir heute Abend <lacht> beide Blu-Rays zu bestellen. <lacht> beide. Ja.
1: Oh, das glaube ich, habe ich dir voraus. Ich glaube, ich habe Hellboy äh, 2 auf Blu-Ray.
0: Aber das Sequel hat nochmal aufgedreht. Das ja. Sequel hat einfach alles, was der erste Teil gemacht hat, nochmal ein bisschen auf die nächste äh, Schiene hm. geworfen. Diesen neuen, coolen Charakter, diese, äh, wie hieß der, diese, diese AI da. Ähm, AI äh, würde ich jetzt
1: nicht sagen, aber der 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 Professor. Ist ja nicht Strauss oder so? Also irgendwas Deutsches ja, halt.
0: Ja, genau. Irgendwas Deutsches. Äh, der, der war total super. Weißt du von dem, wer den gesprochen hat? Äh, McFarlane, oder? Ja, ja genau. Ja, yeah, Seth McFarlane. <lacht> ähm, dieser Markt mit, I'm not a baby, I'm a tumor. <lacht> Das ist auch dieser Guillermo del Toro-Humor. Mhm. Ähm, es ist so ein Cantina-Moment, finde ich, ne? Das ist ein Cantina-Moment, sehr angepasst an das Ding. Die Liebesbeziehung zwischen den beiden ist total süß, zwischen Hellboy ja. und Liz. Dieses On-Off. Hm?
1: Dieses On-Off-mäßige. Und wie das erfrischend ist für einen comic -Film, weißt du?
0: Ja, ist recht. Ich finde es auch so tragisch, dass wir keinen dritten Teil haben, weil es ja. endet ja wirklich mit einer Schwangerschaft. Mhm. Und. Wir haben jetzt Zwillinge. Ich so, oh mein Gott, ich will sehen, wie das ausgeht. Ähm, die Action war wieder unglaublich. Ähm, das Design des äh, Bad Guys mhm. hat mich auch ein bisschen erinnert an die, an die Effekte, die er ja schon hatte in, in Blade 2. Auf jeden mit diesen, Fall. Mit diesen äh, Reapers. Ja. Das fand ich super. Wie hieß der? Ich glaube, der hieß Prinz Noir Ach, das da, ist das nicht sogar
1: mich... der gleiche Darsteller wie in Blade 2? Luke,
0: Luke Goss? Ich weiß nicht, ob der nicht auch... Oder
1: bilde ich mir das nur ein, weil die so ähnlich aussehen?
0: Ja! Wow, du hast recht! Ja, das sag ich doch. Das ist der Typ aus Blade 2. Krass. Haha, <lacht> I know my shit. Und ich war, ich, ich war hin und weg von dem Film. Ich habe mich so in diese Welt entführen lassen. Der zweite war halt noch um einiges fantasievoller. Noch mehr ja. Gehärmold der Toru vor allem. Ja, also der hat ein bisschen mehr dieses Detective-Noirige ja. geditcht. Ja. Was ich aber auch cool fand im Ersten. Ja, ja, ja genau. so äh, Aber ich find's halt auch toll, wenn sich äh, Fortsetzungen voneinander hm. unterscheiden. Also Hellboy 2 war für mich wirklich so der Empire Strikes hm. Back für die Hellboy-Saga. Hm. Ja. Nur, dass wir leider nie den Return of the Jedi davon bekommen haben. Du hast Und ich... <lacht> Was, und, 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 recht? Ja. Und ich hasse den neuen mit David Harbour. Ich finde den richtig scheiße. Ich
1: finde leider find auch nicht den, so gut, aber sehenweise okay und David Harbour war gut.
0: Ja, ich fand Und David also, Harbour lag's nicht. Nee, aber es lag an allem anderen. Ja, das ist halt also, das Problem. Also ich fand den unfassbar scheiße. So es recht, weil wir diese anderen beiden Filme haben. Mm. Wenn es einfach nur wenn, ich, wenn es nur der gewesen wäre und wir wüssten nicht, wie es wie es aussehen kann, wie toll es sein mm. kann. Dann wäre ich vielleicht auch nicht so streng damit. Ja. Aber man kann uns nicht zwei Filme geben und den zweiten sogar auf einen Cliffhanger enden lassen und das dann irgendwann rebooten mit so einer Scheiße. Mhm. Also.
1: Das geht halt nicht. Ähm, wie du sagst, Hellboy 2 ist eine der besten Fortsetzungen, die je gemacht worden sind. Gehört wirklich ohne Witze. In irgendeines dieser Rankings, die da draußen gibt für Sequels, ähm, liegt halt daran, es fühlt sich ja mehr wie Guillermo del Toro an, weil ja. es mehr Guillermo del Toro ist. Beim ersten mhm. hat das Studio ihm noch mehr reingeredet. Und sie haben ja verlangt, dass die Figur des menschlichen Agenten, dessen Namen ich natürlich vergessen habe, weil, äh, hallo, äh, der wurde nur reingeschrieben, weil das Studio verlangt hat, wir brauchen einen normalen Menschen in dieser Geschichte, mhm. der so ein bisschen den Zuschauer repräsentiert und dieses Eintauchen in die Welt leichter macht. Ich verstehe das, auf dem Papier klingt das nach einem guten Einwand, aber ein del Guillermo de Torre schafft es auch ohne, wie es der zweite Film ja beweist und deswegen hat der zweite Film ihn ja nur mit einem Nebensatz bedacht, diese Figur. Da war die endlich weg, so nach dem Motto. Obwohl, ich finde, er hat das Beste draus gemacht, weil Hellboy 1 ja immer noch ein toller Film ist.
0: Absolut. Wie hieß der
1: nochmal? Ach, jetzt oh bin ich an Hellboy angekommen. Warte mal, ich, ich gebe es gerade parallel auf einem IMDB ein. Aber du weißt, wen ich meine. Und der dachte, ich war ja auch nicht so bekannt. Ähm. Den, der auch so ein bisschen mit Liz
0: flirtet. Ja, ja. Äh. War das? Rupert
1: Evans war das sogar. Den kennt man doch. Und der, den, haben sie einfach mit dem, den haben sie einfach rausgeschrieben.
0: Ja, sagen sie nicht, der ist, der, der, ist im, der ist, im Urlaub oder irgendwie so. Da wurde versetzt. John Myers hieß der.
1: Ach so, ich dachte, das ist Rupert Evans. Warte nee, mal, Rupert Evans bescheuert. spielt
0: ihn. Ach so, Ach so, John
1: Mayer ist die Figur. Ja, okay, ja, ja. Äh, und es gibt eine Sache, die der erste Teil sogar noch besser macht, aber das ist schon schwierig. Äh, nee, zwei Sachen. Das eine ist mehr Time für John Hurt, der genial ist als, äh, als, als der Vater, der Ziehvater von Hellboy. Auch schwer zu ersetzen, finde ich. Selbst mit Ian McShane in der Neuverfilmung. Äh, aber er kommt im zweiten Jahr noch mal vor, immerhin. Aber was halt ein totaler Scene-Stealer ist im ersten Film, ist Karl Ruprecht Krönen. Mhm. der äh, SS äh, Dude mit mit den zwei Schwertern, das ist einfach okay, das ist einfach ein unglaublich cooler Bösewicht. Und das sage ich nicht wegen der SS uniform weil das eh schon so eine so eine gewisse Ikonografie hat, sondern auch wie er ihn spielt, auch später raus, wenn er wenn er in diesem hautengen Anzug ist und sich immer diese Uhr aufzieht am Herz, das ist alles so 1000 Prozent Del Toro. Es spielt yeah. ja natürlich auch hier sein, äh, sein Go-To-Guy mit, der ein Panzerlabyrinth ja sowohl den Pan gespielt hat, Duck mhm. Jones als auch äh, äh, den in, in, Kannibalen hat er gespielt.
0: In, in Shape of Water auch. In Shape of Water hat er
1: mitgespielt. Hier ist er, Ape Sapien und ja. was, vermutlich noch irgendwas anderes. Ähm
0: es gibt eine Szene, über die ich in Herboy 1 so krass lachen musste. Okay. Und, und die ich mit meinen Freunden bis heute zitiere. Ja. Und zwar Ape Sapien ist da irgendwo an, an irgendeinem Tatort. Und dann sagt ihm jemand, Passt da nichts an. Und dann guckt er so und sagt aber ich muss es anfassen. Und seitdem sagen wir das so häufig bei allem Möglichen. Ist, äh, äh, die Art und Weise, wie er das gesagt hat. Aber ich muss es anfassen. Das heißt, wenn du das nächste Mal da bist und ich dir einfach, keine Ahnung, gegen Schniedel schnipse mhm. und du sagst, lass das, sag ich, aber ich muss es anfassen.
1: Das lässt dich jetzt nicht los. Noch. Super ist es, Super, wie er das sagt, ist Kuss. Mua, herrlich. Anfassen, ja. nicht küssen. Also, ja. äh, dann gehen wir einen Film weiter. <lacht> dann gehen wir einen Film weiter. Meine Nummer 4. Äh, und meine Nummer 4 ist ein Film, bei dem die aller, aller, allermeisten Menschen nicht wissen, dass es eine Comicverfilmung verfilmung ist. Äh, es ist so ein Film für mich, ich habe den sogar, glaube ich, nur dreimal in meinem Leben gesehen. Schon Jahre, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, aber Ey, das ist so ein Film, das Ende, alles daran, war für mich schon instant eine 10 von 10. Ich habe den schon immer geliebt, Road to Edition.
0: Ein wundervoller der, Film. Der
1: Tom Hanks Gangsterfilm, den man auf der Flucht erst vor Daniel Craig auch ist, der der Sohn ist von äh, Paul Newman, von niemand geringer als Paul Newman, in einem seiner letzten Filme als Gangsterboss. Mhm. Es gibt ein paar Momente, wo man ahnt, dass es eine Comicverfilmung ist. Zum Beispiel die Szene, in der Paul Newman stirbt wo er vor so einem Auto steht und die Kugeln ihn treffen, alles in Zeitlupe ist und fast ohne Ton und so. Das sieht aus wie eins zu eins aus einem Graphic-Novel. Ich habe das auch erst nach der ersten Sichtung erfahren, dass es eine Comic-Verfilmung ist. Das sind so die Momente. Es gibt ein paar unglaublich schöne Aufnahmen mit Jude, mit Jude Law, der ja einen unglaublich creepyen Serienkiller spielt. Auch eine Rolle, die er so in der Form nie wieder gespielt hat. Also wenn man von einem wandelbaren Schauspieler spricht, finde ich, sollte man immer Jude Law nennen. Ja. Ähm, gerade in dieser Rolle. Das sind Momente, wo die Kamera auch so perfekt ist, so perfekt inszeniert von Sam Mendes, der ja später dann Skyfall zum Beispiel gemacht hat. Ähm, ich glaube, das ist sein bester Film. Und ich bin großer Fan von Skyfall und von anderen Sam Mendes Filmen, aber Road to Edition ist bis heute sein bester Film. Ähm, unglaubliche Empfehlung, wenn ihr ihn immer noch nicht gesehen habt. Äh, es ist eh schon schwer genug, ein Kind zu casten und dass du dann auch so ein Buddy-Movie mit einem Kind hast, ist auch schwer, dass das funktioniert. In diesem Film funktioniert alles. Auch einer meiner Lieblingsfilme mit Tom Hanks und erstmal ich ich sagen. Erst sagen das, ist eine ne? der,
0: das ist eine der unterschätztesten Performances von ihm, ja. finde ich. Ja. Da bricht er auch ein bisschen so seine standard rein Good Guy-Formel. Ja. Weil er hier auch ein Badass ist. Stimmt. Was man nicht mit Tom Hanks assoziiert. Ich meine, klar, es gibt saving private Ryan, aber. Das hier war mal noch mal was ganz anderes und äh, es ist ein wundervoller Film, der auch ein gutes Period Piece ist, der diese Zeit-Ära richtig geil mhm. einfängt. Ich mag ja Kostümfilme und äh, das kriegt dieser Film richtig gut hin.
1: Für mich einer der besten Gangsterfilme auch. Ja. Also ähm, wirklich so auf einer Stufe mit einem Scarface von mir aus, mit einem ähm, äh, hier The Untouchables, einer meiner absoluten Lieblingsgangsterfilme. Ja, so, und der ist verflucht nah dran an Untouchables.
0: Ja, und der probiert halt auch diesen Stil einzufangen von den Touchables. Ja,
1: also ich, ich, ja. ich habe nur große Liebe für diesen Film. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, außer dass ich selber gerade Bock entwickelt habe, mir nochmal zu gucken. <lacht> ich meine, ich rede hier gerade drüber und denk so, Marco, hast du hast ihn schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Boah, ich könnte mal wieder. Ja, <lacht> yes, oh, wirklich. Ähm, viele viele würden an so einer Stelle ja auch History of Violence nennen, so ein Film, mhm. den James Gunn nennt. Äh, völlig vertretbar, den in so einer um Top-Ranking wie hier drin zu haben. Für mich würde der aber immer ausgestochen werden durch einen sehr ähnlich gelagerten Film wie Edition. Ja. Ja, und deswegen, ich blase es dabei. Ziehen wir eins weiter zu einer sehr interessanten Wahl von dir. Und wir haben ja schon gesagt, Watchmen können wir nicht reinnehmen von äh, Alan Moore. Es wäre aber hier keine gute Liste, wenn ich eine andere comic von Alan Moore dabei wäre. Deine Nummer drei.
0: Wie for Vendetta. Ähm, ich weiß die Vorlage ist anders. Bei der Vorlage wird nicht wirklich klar, ist wie einfach nur verrückt oder nicht. Und hier ist er schon eher eine Heldenfigur. Ein bisschen anti auch. Aber ich muss sagen, ich kannte damals die Vorlage nicht, als
1: ich den Film Hast du mittlerweile gelesen?
0: Habe. Mehrfach.
1: Oh, schön. Ich habe die auch im Regal stehen. Also, ich habe ich nicht auch. so viele Graphic Novels im Regal, aber wie von der star habe ich drin?
0: Ich habe äh, dieses Jahr sogar einen meiner Lieblings-Graphic Novels an einem Kumpel verschenkt. Weil er anfangen wollte, Comics zu lesen.
1: Lass mich raten, From Hell. Nein. Ah, okay. Sondern? Marvel tatsächlich. Ach so, ich dachte, wir sind immer noch im Elmwood thema Okay, was?
0: Ich habe ihm Oldman Logan geschenkt. Oh. Der ist, der ist einfach allein von den Illustrationen so ein toller Comic.
1: Ja. Der ist echt schön. Den habe ich bis jetzt nur durchgeplattert, aber ähm der ist erstens sehr schön illustriert und hat eine geile Geschichte, weil die Geschichte kenne ja. ich. Ja, ja, ja. Weil, weil ich die Unterschiede wissen wollte zu Logan und oh, die sind die, schon die, e diese die, 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 die sind riesig. Die also sind allein ich. die Hulk-Familie, muss man dazu ja, nicht sagen.
0: Allein der Untergang der Superheldenwelt. Also. Ja. Ähm, naja, wie äh, vor Vendetta ist ein, äh, ist, ist ein Drama und es ist ein Film der damals äh, mir im Trailer suggeriert hat, was ganz anderes zu sein. Also im Trailer dachte ich, okay, das ist jetzt halt ein Actionfilm, produziert von den Wachowskis, mhm. die ja Matrix gemacht haben mhm. und dann wird das wieder so überstilisiert mit mhm. äh, langen Mänteln und mhm. ich so, ist das so ein spiritueller Nachfolger von Matrix? Nein. Der Regisseur
1: war James McTeague, ne? Ja, ich gucke gerade nach, ja, James genau. McTeague. Und der war Second-Unit-Director für die Wachowskis sehr oft. Mhm. Und so hat er sich äh, als Actionregisseur, glaube ich, ein bisschen etabliert, das kann man so sagen.
0: Ja, stattdessen äh, ist es ein Film, der uns ein totalitäres Großbritannien mhm. zeigt, mhm. Äh, das äh, sehr, sehr beeinflusst ist vom Dritten Reich, also so... Von allem, von den Flaggen, von den Uniformen und so weiter und so fort. Religiöse Minderheiten werden verfolgt, Homosexuelle werden verfolgt. Es gibt Ausgangssperren, äh, es wurde eine, äh, glaube ich, sogar eine Pandemie benutzt, um diese Verbrechen so ein bisschen durchzuziehen. Äh, und da haben wir da eine junge... Dame, gespielt von Natalie Portman, die tatsächlich für Nachrichtensender auch noch arbeitet. Und sie ist die Hauptfigur, Evie. Mhm. Was witzig ist, wenn meine Mama nennt mich Evie. Aber okay.
1: <lacht> <lacht> da beginnen aber die Unterschiede, muss ich sagen. Ja, also die ja, starken Unterschiede.
0: Ja, ja. Und äh, sie arbeitet halt für, ein, äh, für Staatsfernsehen. Mhm. Weil das Fernsehen ist dort komplett vor, äh, natürlich äh, gleichgeschaltet. Und wir haben da Hugo Weaving als wie so einen maskierten, eloquenten, literarisch versierten, mhm. äh, kulturell versierten Typen, der die ganze Zeit eine Guy Fawkes-Maske trägt. Und das fand ich auch geil. Man sieht Hugo Weavings mhm. richtiges Gesicht nicht ein richtiges Mal. Mhm. Und das finde ich toll. Das, das, er hat nämlich so eine tolle Stimme, dass er damit trotzdem mhm. den Film tragen kann. Und er rettet ihr das Leben. Und dann kommt eigentlich so der Part, der dazu führt, dass selbst die Leute, die sagen, ah, aber im Comic ist es mir mhm. noch wilder. Ich finde es trotzdem äh, im Film radikal genug, mhm. weil er entführt ja Evie, mhm. also er rettet ihr Leben, aber sehr schnell schaut es aus, als wenn sie selber geschnappt wird von mhm. der... Staatspolitik zeigt.
1: Ich glaube, das musst du nicht weiter ausführen, weil dann kriegen wir uns Spoiler-Tatum. Ich weiß, was genau, du sagen willst. Genau, genau,
0: genau. Aber <lacht> ähm, ich, ich liebe das Ende. Aha. Ich liebe die Geschichten innerhalb der Geschichten. Und auch die Frage, wie viel davon ist so passiert. Mhm. Wie viel davon ist eventuell mhm. ein bisschen anders passiert. Äh, es gibt sogar eine gewisse Romantik mhm. rund um V, also um wie. Äh, wie er so umgeht mit seinen Opfern, aber auch mit Evie. Und wenn er da Rosen hinterlässt. Mhm. Äh, es ist ein unfassbar starker Film mit so vielen äh, zitierbaren Monologen. Und äh, der Film setzt halt ganz klar auf Story und äh, Worldbuilding und Message mhm. anstatt auf Action. Aber ihm gelingt da wirklich was mhm. ganz, 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 ganz Besonderes.
1: Ja, ähm, wir hatten es ja schon ein bisschen rausgehört. Ich bin ein bisschen vorbelastet, weil ich habe. Äh, es lass mich überlegen. Habe ich den Film zuerst gesehen oder den Comic zuerst gelesen? Ich glaube, ich habe mich irre auf den Film gefreut, weil ich den Trailer schon immer so cool fand und habe dann den Comic gekauft und den gelesen, bevor ich den Film gesehen habe. Es war vielleicht auch die falsche Reihenfolge, aber es hat immer dafür gesorgt. Ich, ich, ich glaube ernsthaft, der Graphic Novel Viva Vendetta ist einer der besten Comics, die ich je gelesen habe. Ja. Ich habe Watchman ist ganz weit oben von Alan Moore. Aber ähm, Vivo Indetta ist in, in den Top Ten. Unglaublich gut. Und halt viel vielschichtiger, muss man halt ganz ehrlich zugeben. Der interessanteste Unterschied ist, dass wie ein Anarchist ist. Ja. Und äh, er als dann der Gegenentwurf zum Faschismus kann... In dem Sinne keine Lösung bilden, so wie der Faschismus natürlich auch keine Lösung bildet. Yeah. Und äh, der Middle Ground ist das, was der Comic versucht zumindest zu ergründen, aber auch nicht als perfekte Lösung präsentiert. Aber der Anarchist ist damit gleichzeitig immer auch so ein bisschen trotzdem der Antagonist. obwohl mm. er, da, er ist nicht der Protagonist der Handlung, er ist mehr, er ist mehr wie äh, ein Mentor. Oder eine Nebenfigur in seinem eigenen Comic. Und das macht ihn auch so interessant. Aber ich muss zugeben, in einem Zwei-Stunden-Film weiß ich nicht, ob man das so hingekriegt hätte. Ich verstehe, warum der Film das macht, wie er es macht. Ich verstehe auch die ganzen anderen Abkürzungen, wie gerade in der Figur von Natalie Portman, die viel grauer und vielschichtiger ist in den Comics. Ich, nichtsdestotrotz, ich finde den Cast super geil von wie Vendetta. Bis in die kleinste Nebenrolle es ist das ein richtig toller Cast mit unglaublich guten Stimmen. Und da kommen wir zu Hugo Weaving. Der war ja nur Zweitbesetzung, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Viele Szenen, in denen du wie siehst, das war nicht Hugo Weaving, das war jemand anderes. Aber der hat sich mhm. zerstritten mit den Wachowskis und mit James McTeague. Und der ist dann rausgeschmissen worden. Und dann war es auf einmal Hugo Weaving als, ey, kann, wir kennen doch einen gewissen Agent Smith. <lacht> wie wär's, wenn der das übernimmt? Und Gott sei es gedankt, weil wenn ich eins an Vivo Vendetta liebe, dann ist es die Stimme von Hugo Weaving unter dieser Maske. Mhm. Also wenn der... Poesie von sich gibt, während er Menschen abschlachtet. Das ist etwas, das habe ich so noch nie gesehen, nie davor, nie danach. Und äh, das gibt dem Film so eine Ästhetik, sowohl visuell, als auch einfach audiovisuell, die ihn wirklich einzigartig macht. Das ist großartig daran. Und es ist auch viel mehr Action als im Comic, aber das würde ich sogar, da würde ich den Film dem Comic vorziehen. Also diese Matrix-Action mit Dolchen, gerade gegen Ende, in diesem Schusswechsel, die überhaupt nicht existiert im Comic. Das ist etwas... Zumal dann noch die Stimme von John Hurt als der Kanzler dazukommt. Was ja, ja auf einer Meta-Ebene auch wieder so lustig ist, weil, oder ironisch ist, weil John Hurt ist wofür bekannt geworden? Außer dafür, dass das Alien aus seiner Brust gebrochen ist. Äh, Doctor Who? Das auch, aber da war der War Doctor. Das war ja relativ spät. Ähm, es ist, und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, es war Fahrenheit. War es ja, Fahrenheit ja, 451? Oder 451? Der Film müsste mit ihm gewesen sein. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil das sind so Sachen, da hätte ich auch vorher mal googeln können. Nee, das ist, das ist der mit John Hurt. Ja, genau. Fahrenheit. Und das ist ja genau die Antithese dazu. Also er ist in genau der anderen Rolle. Und jetzt ist er nee. eine Rolle des Diktators. Es ist dieselbe Person. Und das macht es das irgendwie noch ein bisschen mehr mindblowiger, als Viva Vendetta eh schon sein kann, auch wenn er den Comic runterdummt. Das ist ja etwas, ich glaube, der Comic hat ja auch Elmo gebrochen. Nach dem Film wollte er wirklich gar nicht mehr irgendwo auftauchen. <lacht> äh, es ist bitter, ich verstehe einen nur ein bisschen, aber andererseits ist der Typ auch ein bisschen crazy und hält sich für einen Zauberer. Und ich habe gerade keinen Quatsch erzählt, er hält sich für einen Zauberer.
0: <lacht> und er glaubt an Schlangengötter.
1: Ja, er, hält sich, er, er sieht aus wie der letzte Waldschrat Er sieht aus wie, als, als wie eine Figur, die er selber gezeichnet hat. Ähm, es, ist, es, ist, es, ist, es ist verrückt. Äh, aber wie von Detta, ich verstehe, dass du eine in der Liste drin hast und Kudos dafür. Und viele der, allein die Stimmen haben es verdient. Fertig. Gar keine Diskussion, wie wollen wir das toll. Was uns apropos Stimmen zu meinem dritten Platz führt. Ein Film, ich glaube, über den will ich gar nicht so super viele Worte verlieren. Nicht nur, weil uns die Zeit davon rennt, sondern weil wir schon beschlossen haben, wir werden in einigen Wochen, kurz nach Release der Serie dazu auf Netflix, werden wir darüber reden, weil wir beide Fans von diesem Film sind: uh, Scott Pilgrim vs. The World. Eine Comic-Verfilmung. Ähm, der jetzt nochmal ein Anime kriegt, aber auch produziert von Edgar Wright, von dem Kultregisseur, der Shaun of the Dead gemacht hat zum Beispiel, oder Hot Fuzz, der bei diesem Film Regie geführt hat. Der, finde ich, inszenatorisch mit diesem Film sein Meisterwerk abgeliefert hat und da nie wieder dran kommt oder auch dran kommen wird, weil der Film so unglaublich visuell verrückt ist, diese Magie des Comics einfängt und das jetzt nochmal übertragen auf einen... Anime, den er produziert, der mit den Stimmen aus dem Film, mit dem Look des Comics, mit der Musik aus dem Videospiel von Scott Pilgrim. Es gibt ein sehr schönes Videospiel, das auch so ein Brawler ist wie äh, Turtles in Time. Ähm, all das zusammengemixt ergibt den Anime, der Mitte November rauskommt und wir werden, kurz danach werden wir dann über den Film auch reden, beziehungsweise über die Serie, also beides zusammen. Deswegen müssen wir nicht so viele Worte verlieren. Es ist eine interessante Liebesgeschichte, finde ich. Ja, Scott, ich habe den auch ja? sehr spät
0: geguckt, muss ich sagen.
1: Wann hast du den geguckt? Was meinst du mit spät? Ähm,
0: so circa, als ich bei Filmstarts angefangen habe, hat Boah, Sebastian das mir das den gezeigt. 2016 oder so? Ja. Und der ist von?
1: So. 2011?
0: 2010, glaube ich. 2010? Ich glaub so. Ich glaube, 2010. Irgendwie
1: so. Ich, ich weiß noch damals, ich habe mich wegen den Trailern, ich kannte davor Scott Pilgrim nicht. Ich fand die Trailer sahen scheiße aus. Ich, ich war damals. so begeistert von den Trailern.
0: Ja, 2010, ich hatte recht.
1: <lacht> ja, 2010. Äh, ich, ich war so begeistert von den Trailern. Ich liebte ja auch Hot Fuzz und Shaun of the Dead. Man muss dazu sagen, okay. ich weiß noch, wie ich Shaun of the Dead und Hot Fuzz, ich habe beide im Kino gesehen damals. Und ich fand die nur nett. Ich weiß noch, als ich die im Kino gesehen habe, fand ich auch, oh, ja, ist ganz nett. Ich musste sie aber auch in Deutsch gucken, muss man dazu sagen. Und über die Jahre. Sind all diese, also diese beiden Filme und auch Scott Pilgrim sind noch mehr an mein Herz gewachsen als sowieso schon.
0: Ich liebe auch At World's End. Den finde ich super toll. Der klasse. ist
1: auch toll, aber ich finde, war weitem nicht so toll wie Hot Fuzz und Shaun of the Dead. Muss ich äh, Ich mag ihn mehr als Hot Fuzz. Echt?
0: Äh, also, also, also Shaun of the Dead ist Non plus Ultra ja. aus dieser
1: Trilogie. Ja. Ich glaube, da
0: sind sich die meisten einig. Dass, dass, da bin ich mir
1: nicht mehr so sicher. Ich glaube, im Nachhinein ist bei mir Hot Fuzz. Tatsächlich. Ja, also
0: bei mir ist es Shaun of the Dead, ist ist, ist die Nummer 1. Okay. Dann At World's End und dann Hot Fuss, aber ich liebe die drei. Also mhm. ich finde die alle super, alle drei sind mhm. echt top. Ähm, was ich bei At World's End so toll finde, ist, und ich finde, das ist dieser ein, diese eine Nummer, also zwei Sachen, die ihn nochmal anders machen als äh, Hot Fuss und äh, Shaun of the Dead. Also das eine ist, dass diesmal ähm, der Straight Man nicht von... Äh, Simon Peck gespielt wird, sondern von Nick Frost, dass sie, da, dass, dass sie da mal die Rollen tauschen können.
1: Ey, und ich bin ganz ehrlich, ich habe die das Vermutung, dass du dich mehr mit äh, Simon Peck in The World's End äh, identifizieren kannst. Das ist jetzt nur meine Vermutung. Das passt nee, Du bist der nee, Typ, nee. der reinrennt und unbedingt saufen will. Ja, das, das, <lacht> da,
0: das fand ich so charmant. Äh, das ist etwas, was, was halt geil ist. Ich mag, ich mag halt Comedies, die so hard committed sind, weißt du? Mhm. Und egal, wie verrückt es wird, egal, was da alles passiert, das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie lang äh, breit treten, weil wir reden ja jetzt eh über was anderes, aber dass die Mission immer noch bleibt, den Pubcrawl durchzuziehen, egal, wie verrückt es wird, das ist was, was ich so toll finde an diesem Film. Also da passieren ja echt krasse Sachen. Aber die Mission bleibt, nee, wir sind noch nicht alle, alle Pubs durch. Und das finde ich geil. Also das ist sowas... Ja, das liebe ich. Ich halt. finde so
1: eine gewisse Konsequenz hat eben auch vor allem Scott Pilgrim, also sowohl visuell yep. als auch mit allem, wie er, wie er arbeitet, äh, die Musikauswahl, äh, der Videospiellook, gerade der Videospiellook. Ich weiß noch am Anfang ja. habe ich mir so gedacht, ist es nicht einfach nur ein bescheuertes Gimmick, dass sie so viel Videospiel-Themes da drin haben, aber eigentlich Scott selbst, das nie adressiert. Also es gibt natürlich Figuren, ne? also jetzt wie ähm, äh, Young Neil war es glaube ich, der äh, Zelda spielt die ganze Zeit und deswegen ergibt es Sinn, dass innerhalb des Films Zelda-Tunes auftauchen, ne? mhm. aber es hat ja nichts mit Scott Pilgrim zu tun und dann ist mir irgendwann klar geworden, das ist ja das Geile eigentlich daran, sie sind voller Nerdtum und sie finden es nicht notwendig, das zu adressieren. Ich, ja. Wenn ich mit dir rede, wir müssen ja auch nicht unser Nerdtum andauernd adressieren und erklären. Sondern es ist einfach da. Es ist ja. Teil von uns. Und so ist das in dem Film auch. Und das macht ihn nochmal noch ein bisschen schöner. Und er, abgesehen davon, dass er eh unglaublich geil inszeniert ist. also er, er, Es ist wirklich Pete, peak Edgar Wright, was Inszenierung angeht. Ähm, die Detailverliebtheit. Das sind alles Sachen, die müssen wir in einem anderen Podcast besprechen. Aber ich finde es auch cool, dass das halt eigentlich eine dumme, simple Liebesgeschichte ist. So wird sie auch präsentiert. Mit, äh, mit dem schönen Videospiel-Ding, du musst halt die sieben Exes besiegen, was auf einer metaphorischen Ebene ja wirklich wieder das ist, was man ja selbst oft erlebt, wenn man in eine neue Beziehung kommt. Dass man eigentlich im Geiste immer noch dabei ist, man, man konkurriert mit den Exen Oder umgekehrt ist es genauso. Dass man äh, selber erst den Ex überwinden muss, bevor man sich auf eine neue Liebe wirklich einlassen kann. Das ist das mhm. Vordergründige, was aber gleichzeitig ziemlich platt ist. Und erst mhm. gegen Ende wird klar Moment mal, du musst selbst sehr viel mehr über dich reflektieren, bevor du überhaupt bereit bist für was Neues. Es geht nicht nur darum, die Ex-Freunde zu besiegen. Man muss die inneren Dämonen besiegen und den Self-Respect finden für sich selbst. Und das ist halt etwas, das ist so eine geile Message an Scott Pilgrim, Mind-blowing für mich bis heute dieser Film. Ich liebe den. Ich habe mal eine Liste bei mir auf dem Kanal Nerdkultur gemacht. Die besten zehn Filme der letzten elf Jahre war es. Ich fand es auch ziemlich gut, bis auf... Ja. Bis auf äh, diesen unglaublich geilen Film, den wir am 1. April besprochen haben, The Last Jedi. <lacht> Aber Scott Pilker war auch dabei.
0: Aber war da nicht auch... Äh, der Uwe, oder oder Aber, ähm, äh, <lacht> Aber war, war da nicht auch Knives Out auch drin? Äh, ja, klar. Zwei ryan Johnson Filme gleich. Ich,
1: das ist einer meiner oh. Was soll ich denn tun? Ich bin nur ehrlich nee. zu mir selbst. Es oh. ist ja auch so, ein Film Nice Out ist ja eigentlich ähnlich wie Shaun of the Dead oder Hot Fast, die ich beim ersten Gucken eher so okay fand. Und dann bei jedem weiteren Gucken so, mein Gott, das ist ja genial. Und ich würde sogar behaupten, wenn ihr mal auf Letterboxd nach meinen zehn Lieblingsfilmen ever schaut, so ging es mir bei jedem Einzelnen dieser Filme. Alle zehn. Die habe ich am, zum ersten Mal gesehen und gedacht, ja, ganz cool. Weiter. Ja, und dann bei jedem weiteren gucken, so Moment mal, ist das gerade einer meiner Lieblingsfilme of all time? Wer hätte das gedacht?
0: Weißt du, ich habe drei Filme, bei denen ich das hatte, wo ich die nach am ersten Mal gut fand, aber nicht wow. Mhm. Und dann hat aber mein Gehirn weiter gerattert. Ja. Und, äh, Sag mal
1: schnell.
0: Das eine ist Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Also den, den habe ich dann fünfmal ja. im Kino gesehen. Ja, ich weiß. Der andere ist Jordan Peele's Us. Aha. Da dachte ich mir auch so, direkt beim Gucken und als er so zu Ende war, ich so, mm, ja, ist okay. Aber schon auf der Heimfahrt hat es wirklich gerattert. Mhm. Und As und finde ich, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee, den habe ich ne? auch noch nicht gesehen. Der ist, also ich finde, das ist ja Jordan Peele's bester Film.
1: Ja, ich weiß, wir hatten noch einen äh, Nope-Podcast, mhm. glaube ich. Und da hatten wir drüber geredet, hatten, dass ich den mal gucken zehn muss. besten
0: Film, ja, genau. Ja,
1: Weil die anderen habe ich natürlich gesehen. ne? Also genau,
0: genau. Also ass <lacht> also, finde ich, sein bester Film. Okay. Und der dritte ist von mittlerweile einem meiner Lieblings-Horrorregisseure, Mike Flanagan, ähm, Dr. Sleep, die, die Fortsetzung zu The Ach, Shining. Okay. Ich halte Dr. Sleep für ein modernes Horrormeisterwerk. Ja, du hast es
1: neulich irgendwo fallen lassen, dass du es wirklich als Meisterwerk... Es gibt. ist
0: ein Film, ja. der so fucking brillant ist und den willst du häufiger gucken. Also, also der ist lang, der ist wirklich lang. Und das ist die Antithese zu modernen Horror. Mhm. Weil es ist, es ist äh, atmosphärisch, es ist äh, kein Jumpscare, nichts. Es ist Kubrick Meets King und probiert beides zu vereinen und es ist echt guter Film, wirklich gut. Und danach denkst du echt doch lang drüber nach. Lang. Und also, ich habe Dr. Sleep mittlerweile, glaube ich, fünf, sechs Mal geguckt. Ich finde den wirklich stark. Ich finde den richtig stark, ja. Hm.
1: Weißt du, bei welchem Film ich auch lange nachgedacht habe und der so heute glaube ich auch nicht mehr gemacht werden würde, was echt schade ist, weil er hat eine Fortsetzung gekriegt, die halt leider nicht so gut war. Ich mag aber auch die Fortsetzung. Ich finde, sie ist cool besetzt zum Beispiel, mhm. äh, hat natürlich ein paar coole Bilder, aber sie ist halt bei weitem nicht so gut wie der erste Film. Äh, das ist der zweite Frank-Miller, äh, die zweite Frank-Miller-Verfilmung, über die wir heute reden. Äh, mhm. Nach 300 gab es einen anderen Comic, ausgerechnet von Frank Miller, der eins zu eins verfilmt wurde. Von ihm und von einem Kollaborateur, der seitdem nie wieder daran anschließen konnte. Oder?
0: Es ist Robert Rodriguez Sin City. Ja. Und Sin City ist fucking brillant. Ich kann es nicht also Ich hab den Film auch auf Blu-Ray in beiden mhm. Versionen. Weil es gibt die Kinoversion und es gibt die spätere Blu-Ray. Ich finde die spätere Blu-Ray sogar fast ein bisschen besser. Wann da mal so, der Unterschied? Äh, der Unterschied ist in der Kinoversion, fängt ja mit Bruce Willis an dann geht's mit ähm, Marv weiter und dann geht's mit Clive Owen weiter und dann zum Schluss hast du nochmal Bruce Willis, ne? Ja. Und in der Kinofassung hast du erstens nochmal die richtig, die comic-akkuraten Überschriften, was ganz cool ist. Die sind halt auch stilisiert an die Kapitel aus ja. den Comics, ja, ja. das heißt, da steht sowas wie uh, The Big Fat Kill mhm. vor Clive ja. Owen Story. Ja. Und Hardigans Story, die Bruce Willis Story ist komplett, also sie wird direkt komplett erzählt. Okay, dann finde ich heißt, die Kinofassung besser. Ja? Ja, ich mag, ja, dass es mir wie ein
1: Film erzählt ist. Ja. Zirkelschluss. Ja, ich mag das auch, dass du entlassen wirst damit, dass du glaubst, dass er gestorben ist. Ja. Es ist, finde ich, wirklich, ich meine, wir haben eh schon öfter rausgekehrt, was für ein unglaublich großer Film-Noir-Fan ich bin. Und deswegen haben wir beide, muss wir nochmal sagen, wir beide sind City auf Platz 2 gesetzt. Wir reden gerade über unsere beiden Platz 2 halt. Ja. ja und und äh, mehr ich drüber nachdenke, weiß, ich, ich höre dann die Stimme von Bruce Willis, ich höre diesen Off-Text.
0: Mhm.
1: Das ist einer seiner letzten großen geilen Filme. Von wann ist denn der? 2006 mhm. oder so?
0: Ist, ich glaube schon. Ich glaube sogar 2005.
1: 2005 tatsächlich.
0: Ich weiß das, weil 2005 war, bevor ich in diesem Bereich angefangen habe zu arbeiten, mhm. Der Das Jahr, in dem ich am häufigsten im Kino war. <lacht> 2005. Wieso wie so ausgerechnet? Mein, ähm, weil ich da so richtig angefangen habe mit dieser Filmliebe mhm. und Filmseiten gefolgt bin und mir zig Trailer reingezogen habe. Äh, ich wurde auch selten so krass enttäuscht wie damals von AVP. Ach, war das auch, <lacht> 2005.
1: auch Okay. Auch. Äh, weißt du noch, wie das mit San City im Kino war? Weißt, ich habe den auch im Kino gesehen noch. Den hast du auch im mhm. Kino gesehen dann, ne? Ja, ja Weißt du noch, wie kompliziert das damals war? Vielleicht hast du's, weißt du es nicht, weil du hast ja in Berlin gelebt, nehme ich an, ne, mhm. zu der Zeit. Ja, das ist, wenn du vom Land kamst, war das ganz schwierig, weil ausgerechnet als der Release von Sin City war, äh, gab es, ich weiß nicht mal warum, einen Boykott der großen Kinoketten von Sin City. Die haben den nicht gezeigt. Ich nehme an, weil der Home-Release so früh darauf folgte. Ich glaube, die haben einen riesen hack draus gemacht, weil yeah. er irgendwie drei Monate später der Release folgen sollte und normal war sechs Monate zu dem Zeitpunkt. Heute lachen die alle drüber, weil da ist es ja schon nach zwei Monaten als VOD <lacht> irgendwo zu sehen. Ne? Aber das waren damals die Probleme 2005 und deswegen haben alle großen Kinoketten den in Deutschland äh, boykottiert. Und ich musste, das weiß ich noch ganz genau, weil ich habe mich in Feindesland begeben müssen. Ich bin aus Rheinland-Pfalz runtergefahren ins fucking Saarland, nach Saarbrücken und habe den dort geschaut. Weil in irgendeinem kleinen Kino, da lief der. So, und wirklich okay, die ganze, nee. also in der Nähe von Kaiserslautern und so habe ich den nirgends äh, zu fassen gekriegt. Und deswegen musste ich da runterfahren, das weiß ich noch ganz genau. Und ich weiß noch, wie sehr ich das Gefühl hatte, Gott, das hat sich gelohnt.
0: Ja. ist halt auch... Er ist schon fast er ist schon fast an der Grenze einer Parodie zum Film. Natürlich, natürlich. Also, äh, das ist alles so überspitzt. Ja. Aber es gibt eine gewisse Komplexität in der simplen Form, wie die Charaktere sind. Ich finde Barf überraschend komplex. Mhm. Das ist ein Typ, der so ein Hau-drauf-Bursche ist, mit dem willst du dich nicht anlegen. Aber ich mag die, die Idee, dass eine Frau mal nett zu ihm war und deswegen macht er, was er macht. Mhm. Äh, es ist irgendwie, Ich mag das. Äh, in gewisser Hinsicht ist, ist dieser Film, auch. Oh, hat mal irgendjemand gesagt, der brutalste Film, den es je ge gegeben hat, nicht in der Hinsicht von wie explizit irgendwie, nicht jetzt Terrifier oder so, sondern, dass alle fünf Sekunden irgendwas Brutales passiert. Also alle fünf Sekunden wird entweder jemand geschlagen, gewürgt, erstochen, erschossen, es es vergehen wirklich höchstens also es sind 20 oder 30 Sekunden, bis irgendeine Form von Gewalt passiert. Mhm. Und ähm, Sin City ist halt noch mal Gotham City on Acid. Mhm. Also es ist halt wirklich die, die schlimmste Stadt, die du dir vorstellen kannst. Alles ist korrupt, nur Gangster sind unterwegs. Ähm, tatsächlich hat Tarantino sogar eine Szene, ähm, also hat Gastregie geführt. Mhm. Und man sieht sogar dass äh, hier ein, ein Tarantino-Film kurz zitiert wird, was ich ganz cool finde. Das ist so ein kleines Titbit. Es gibt die gleiche Szene in zwei Filmen, in Sin City und in einem anderen Tarantino-Film. Weißt du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Okay, in Kill Bill 2 mhm. gibt es diesen coolen Kampf zwischen Al Driver und Beatrix Kiddo. Ja. Ne? Ja. Was macht sie mit ihr? Sie drückt ihren Kopf ins Klo. Ja. Es gibt ein Close-Up von ihr ja. in der Toilettenschüssel ja. Und sie spült, um sich das Leben ja. zu retten, kommt dann raus und kotzt was. Ja. Und genau das gleiche macht Clive Owen mit Benicio Del Toro. Du, das war Absicht? Das war 100%. Po die, die, die Filme sind. Aber warte mal, äh, Kirby
1: Volume 2 ist aber auch vor Sin City rausgekommen.
0: Ja, deswegen. Kirby Volume 2 war zuerst aber und danach. Im hat im Comic das passiert das doch auch so. Der Comic hm? ist
1: ja viel älter von Sin City.
0: Ja, aber das hätte man auch anders filmen können. Die haben eins zu eins diese Szene nochmal, also äh, das, das war glaube ich trotzdem hier noch so ein Aha. bisschen ein, ein Augenzwinkern.
1: Könnte sein, Dafür könnte sein. Das, sein. das bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Weil da habe ich den Comic tatsächlich am Regal stehen. Den hatte ich ja. mir schon damals gekauft. In großer Vorfreude auf den Film habe ich mir auch da die Comics gekauft, bevor der Film rauskam. Mm. Bin ein großer Fan äh. davon. Also die sind auch richtig geil, so Hardcover von Cross-Cult. Im ähm, Handtaschenformat, was ich da noch Geld dafür geblättert habe, mittlerweile, Grüße gehen raus an Crosscode, ähm, ich, kriege ich von denen ja so auch schon freihaus comics geschickt, da, wenn ich immer sage, so okay, äh, da will ich mal reingucken, das möchte ich für die Community verlosen. Weißt du, wenn ich da mal 20 Jahre äh, in die, zum Jugendlichen Marco zurückreisen könnte und ihm sagen könnte, ey Junge, irgendwann arbeitest weißt du, jetzt gerade gibst du dein sauer erspartes Geld aus für Comics, und später kennst du ein paar Leute von denen und du darfst jederzeit dir mal angucken, was sie so haben und reviewen und verlosen. Das ist halt so wow. Ich also wenn du das an Sin City
0: nochmal rankommst, schick mir das gerne. Das
1: habe ich mal damals gekauft, vor 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob es da eine Neuauflage gibt. Aber wenn ich mir was über die Füße kommt, dann will ich es erstens für mich, aber zweitens für euch da draußen, verlose ich wieder gerne und drittens werde ich für, für dich fragen. Ich würde ja. natürlich für meinen Podcastpartner fragen.
0: Und Jessica Alba muss erwähnt werden, weil...
1: Ey, mal doof der. gefragt, hast du Bock, Invincible zu lesen? Es wird nämlich auch von Cross-Cult verlegt in Deutschland. Ich bin ich bin nicht so... Du also also nicht Robert ey, Kirkman Comics, ne? Nee, aber ich bin nicht so Fan der Serie.
0: Ich also weiß, ich ja was sagen. das weiß
1: ich. Du findest es ja überbewertet, was eine schrecklich falsche Aussage ist, aber okay. Schrecklich falsche Aussage, okay. Ich mach doch nur Witze. Ich,
0: ich habe ja nicht mal gesagt, dass ich schlecht finde. Ja, ich weiß, du also findest es
1: äh, überbewertet.
0: Aber, ich würde ähm, sagen, der
1: besten Comics, die ich hier gesehen habe, wenn nicht die beste...
0: Aber ich muss jetzt noch mal kurz Jessica Aber erwähnen. Moment of Silence für diese Sequenzen mit Jessica Arba.
1: Wieso Moment of Silence?
0: Weil es so toll ist. Da, da, da kann man kurz daran denken, an die Szene mit Jessica Alba. Es ist so ähnlich, wie wenn wir über From Dust Till Dawn reden. Dann müssen wir das gleich jetzt zu Sam Hayek machen.
1: Ich habe den Comic gelesen und dann sehe ich eher so ein bisschen die Eitelkeit von Jessica Alba. Aber das ist doch leicht zu sagen, weißt, wenn man da so sitzt und sich sagt, okay, äh, ich glaube dir jetzt aus Gründen nicht, dass du Stripperin bist. Ey, das ist leicht gesagt als Zuschauer. Ähm, äh, das muss sie einfach mit sich selber für sich selbst wissen. Äh, stattdessen möchte ich fast dagegen halten, wie... Ich finde, das ist das macht der zweite Teil sehr gut, das Casting von Eva Green. Ich bin eh großer Fan von Eva Green, aber das Casting von Eva Green ist so krass on point, ja. weil sie so ja. gut darin ist, eine, eine Femme Fatale zu spielen. Und da schließt sich der Kreis zu Tomb Raider übrigens, weil weißt du, wer ursprünglich die Femme Fatale hätte gespielt, gespielt hätte?
0: Das wäre Eva Green.
1: Angelina Jolie. Oh. Ah ja, in, äh, im zweiten oh. Teil wurde gemerkt. Also bis ja. kurz ja. vorm Dreh stand sie fest. Ich finde es aber immer noch albern, dass auch nicht Clive Owen dafür zurückgekehrt ist. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich meine, an für sich kann man ihn schlechter ersetzen als Josh Brolin. Ne? Und ich verstehe das wegen dieser Gesichtschirurgie-Geschichte. Das ist ja auch Teil des Comics. Aber spätestens nach der Operation muss doch Clive Owen da stehen. Alles ja. andere ist doch albern. Weil also der Zweite hat ganz andere Probleme auch. Wobei auch da Casting. Ne? Casting ist cool. Joseph Gordon Levitt ist cool in der Rolle.
0: Seine mhm. äh, Story fand ich sogar ziemlich geil. Die wurde extra für den Film erfunden.
1: Ja, das kommt halt ein bisschen zu. Ich finde, das merkt man noch ein bisschen, aber gleichzeitig ist es trotzdem eine Okay-Story, die sich halt Frank Miller ausgedacht hat. Du merkst ja immer noch, dass Frank Miller mhm. da ja sogar auf dem Regiestuhl saß. Aber yeah. ir aus irgendwelchen Gründen, ich muss den zweiten noch mal gucken. Ich habe den zweiten wirklich nur einmal gesehen, weil ich danach ich so schockiert cool. war, wie doof ich den fand. Und ich liebe ja den ersten so sehr. Und den habe ich tausendmal gesehen. Ich gucke mir immer noch manchmal einfach nur Szenen an. Auch hier am Anfang mit Michael Madsen, also das mit mhm. uh, Hardigan, wo er den niederschießt und so. Yeah. Wie gesagt, noch mal der Off-Kommentar. Ne? Fair Trade. Wenn Bruce Willis sagt, Fairtrade, dann muss ich so, das habe ich im Ohr wirklich, ich krieg Gänsehaut, wie gut das ist und Josh Hartnett in der Rolle und alles. Und ich weiß, wie simpel dieser Film gestrickt ist. Ah, und wie simpel gedreht eigentlich. Erschreckend simpel. Eigentlich schade, dass es nicht mehr Comics-Verfilmungen gibt, seitdem die so sind. Sie haben es ja nochmal probiert mit The Spirit. Da hat Frank Miller alleine probiert, ohne Robert Rodriguez. Das war eine komplette Katastrophe anscheinend. Ich habe mich nie getraut, den Film zu gucken. Ich habe mich nicht getraut. Hast du den gesehen? Ja. Und? Wirklich so Scheiße. schlimm?
0: Der ist wirklich schlecht. Der ist, <lacht> der ist unfassbar schlecht. Ja, das war so ähnlich wie auch nach 300 haben viele das probiert. Wie hießen denn das nochmal? War of the Gods oder so? Äh, da gab es so ein paar Filme, die so die griechische Mythologie und sagen... Meinst so du jetzt aber bisschen... nicht
1: War of the Titans, oder?
0: Doch, den aber auch. Aber der
1: ist nicht so 300-mäßig. Nein, mehr, aber ey. da gibt
0: es einen zweiten. Äh, nicht, nicht, nee, ich der nicht mit ich Ägyptern? Ich meine, den mit Henry Cavill, den War of the Gods mit Ricky
1: Rourke auch. Äh, nee, den habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, welchen Film du ja. meinst. War of the Gods, äh, heißt der so? Henry Cavill, the Mickey Clash Euro. of the Titans. Ja, okay, das nee. ist der zweite Teil, Clash of the Titans. Äh, Morf, nee, war of the... Nee,
0: nee, warte mal. Wie war denn dieser Scheißfilm? Wie heißt der denn? Ich wette, alle, die gerade zuhören, schreien. Krieg der Immortals. Der Götter. Immortals. Immortals. Immortals heißt der.
1: Ah, okay, den habe ich nicht gesehen.
0: Ja, der, der ist also... 300 auf Wish bestellt.
1: Du weißt, was wirklich 300 so. auf Wish bestellt ist? Und dafür wird mich mein Kollege Julius hassen. Spartakus die Serie. Aber ich finde die cheesy cool. Also ich, die erste Staffel, die ich bin wirklich weggebinged schon zweimal. Ich finde die, das kann man echt gucken, aber es ist halt ein bisschen 300 auf Wish bestellt, auch wenn das Julius nicht ja, gerne ich schicke dir mal danach den, ich schicke
0: dir schon mal den Trailer. Kannst du danach gerne gucken. Hier einfach. Nee, ich kenne den Trailer sogar. Es ist
1: 1000 Jahre so alt. Ich habe es mir nie angeschaut. Und ich habe natürlich Clash of the Titans gemeint. Das habe ich gemeint. Und da gibt es in Clash of the Titans 1, also mit Sam Worthington und einen zweiten Teil. Ich habe nur den ersten gesehen. Mit Mads Mickelson auch. Ja. Yeah. Aber ja, das kommt alles an 300 nicht mehr ran. Und leider kam lange nichts mehr an Sin City ran. Ich habe aber noch, weil wir jetzt beide Platz 2 haben, Sin City, haben wir ja eine Ehrennennung, um das auszugleichen, damit wir wieder bei den zehn besten Comic-Verfilmungen sind, die keine Marvel- oder DC-Adaption sind, haben wir einen anderen Film mit einer sehr dreckigen Stadt, die nicht Dread. zu retten ist?
0: Dread. Und natürlich meinen wir Judge Dread mit Sylvester Stallone. Ja. <lacht> <Nein>.
1: <lacht> <lacht> hey, ich bin Fan von Judge ich Dredd. auch? Fuck off! Ich, ich liebe auch. Judge Dread. ist bei mir zehn beste Stallone-Filme. Judge Dread ist dabei. Fertig. What? I'm the law. <lacht> ich liebe den. I'm the law. Ich liebe den, aber wir reden von Dread. Dread mit
0: Carl Urban, Urban und äh, Lina Hedy als absolutes Mischstück. Das ist das die bessere
1: ist Verfilmung. Aber wenn du, mich, wenn du mich, zwingen würdest, einen von beiden Filmen mit auf die einsame Insel zu nehmen, würde ich mich vielleicht für Judge Dread entscheiden. Ja. Yeah. I'm the law. <lacht> ich liebe den. Ich
0: und auch der, liebe der, typ, den. der Typ, der. Genauso aussehen soll, wie er es aber gar nicht tut, ist super. Äh, naja, Dread ist halt Nonstop-Action. Es ist halt mega äh, throwback-mäßig gefilmt, so zu den Genrefilmen der 70er. Mhm. Teilweise die Ästhetik, er soll ja sehr viel von The Raid genommen haben. So ja, diesem.
1: auf jeden Fall, auch mit dem Hochhaus ja. und so, natürlich ja, ja.
0: automatisch The Raid. Äh, ähm. Hat auch diese Synthesizer-80s-Musik, so a ja. la Carpenter drin, was ja. ich geil finde. Ja, so ein bisschen äh, die,
1: Klapperschlange, ne?
0: Ja, ja äh, nicht nur ja. Klapperschlange, auch The Thing, auch äh, Halloween ist drin, äh, weil, äh, weil da ist ja sowas Ekliges, äh, da ist ja sowas sowas Bedrohliches. Mhm horroreskes, mhm. nur wir haben einen Badass, deswegen ja. ist es keine... Ja.
1: Und toll verkörpert von Mama, wie sie glaube ich da heißt, äh, äh, Lina Hidi wieder.
0: Habe ich ja schon gesagt. Ach so, sorry. Ein Miststück. Gesagt. Als, als Mama. Und, und, <lacht> und, 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 und das <lacht> <als> sieht <Mama.
1: lacht> und das sieht's, äh, auf den super Tod kriegt da in Zeitlupe. Oh, das oh Mann, geil. das ist so ästhetisch wunderbar. Also ja. Dread, Dread ist auch ein geiles Beispiel für einen Low-Budget oder höchstens mit Budget Sci-Fi-Blockbuster-Film, der totalen Kultstatus hat, aber halt von sehr wenigen Leuten im Kino gesehen wurde. Aber genug im Home-Kino, dass man immer wieder darüber nachgedacht hat, ob man nicht doch noch einen zweiten Teil macht.
0: Ja, ich habe den auch viel zu spät geguckt. Ähm, ich sehe gerade, boah, das war ja ein fetter Flop. Ein fetter Flop. 30 bis 45 Millionen Budget eingespielt, 41 Millionen.
1: Ja, aber wie gesagt, er war ein Heimkino, also Hit schon. Also so weit, okay. dass man immer noch über den zweiten Teil nachgedacht hat. Aber bis zuletzt ist es leider nicht passiert. Ich finde, noch ist Carl Urban in der Range, dass er den spielen könnte, weil, wie uns The Boys zeigt, also wenn er es nicht kann, wer dann? Oh, yeah. well, ähm, well, well. <lacht> <lacht> oh, <On. And, On. lacht> es all right.
0: If that ain't the invisible cunt.
1: <lacht> <lacht> er <ist> so gut. <lacht> also, er, allein wegen ihm muss man The Boys schauen. Well, well, well. Also, wenn ihr The Boys mögt, müsst ihr Dread schauen. Sport
0: Spice. fucking Spice.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber Dread ist echt so ein schöner kleiner Genrefilm, nah an der Comic-Vorlage. Ich finde, hier und da ist Judge Dread sogar näher dran, aber ansonsten ist ja Judge Dread weit davon entfernt. Weil ich glaube, einer der USPs der Comics ist ja, dass man nie sein Gesicht sieht.
0: Ja, er ist halt The Law. Mm.
1: So aber du kannst keinen Stallone-Film machen und siehst dein Gesicht nicht. Well,
0: well you know,
1: law. Also ich wusste, bis heute muss ich mich tot lachen, wenn da dieser Hillbilly-Familie draußen begegnet yeah. Und Max von Südow spielt ja auch mit in Judd Strad und sieht yeah. einfach so alt aus wie immer. War der Mann jemals jung? Guck dir mal äh, hier Dune von äh, 82 was glaube ich, an. Mm, ja, äh, selbst da ist er alt. Ey, Max von Südow war einfach schon immer alt. Weißt du, wer auch immer <lacht> alt
0: war? Immer? Alle sagen jetzt immer, boah, der sieht so gut aus für sein Alter, aber als er jung war, sah er, sah er schon alt aus, das ist Morgan Freeman. Morgan ja. Freeman sah <lacht> immer alt aus, immer. Also ich habe Filme mit ihm gesehen, so aus den 80ern, das ja. ist 40, er sah einfach damals, jetzt sieht er voll aus wie so ein cooler alter Gentleman, der wo, wo Leute immer sagen, mit dem Alter wirst du wie Wein, aber der hat ja echt nicht Glück gehabt, weil, weil wirklich jugendlich sah der nie
1: aus, so. So ein bisschen. Patrick Stewart hat das Schicksal auch. Yeah. Den frühesten Film, den ich mit oh, ihm gesehen habe, you, war Life Force, wenn du den noch kennst. Das war so ein bisschen äh, der ist im Atemzug von Alien entstanden. Mm. Da, da, da habe ich glaube ich Patrick Stewart zum ersten Mal gesehen, also zum ersten Mal chronologisch richtig geordnet gesehen. Vorher habe ich natürlich in Star Trek gesehen. Äh, aber auch da, schon alt, also schon die gerade. Er hat ja selber gesagt, glaube ich, mit Anfang 20 hat er sie schon gehabt und dann war das mm. halt so. Du siehst automatisch, er sah schon automatisch irgendwie älter aus. Äh, manche Leute haben da halt leider ein bisschen Pech. Karl Urban gehört nicht dazu, Dread ist ein wunderbar gealterter Film, ich weiß nicht mal aus welchem Jahr der ist. Ich könnte nicht sagen, 2012. 2013? 2012. Äh, irgendwie sowas. Und äh, toller Film. Guck den mal an. Danke später.
0: Willkommen zu meiner Nummer 1.
1: Deine Nummer 1 ist ein Kultfilm, ohne den es einen anderen Kultfilm wahrscheinlich nie gegeben hätte.
0: Hast du ihn eigentlich gesehen?
1: Meine The Nummer Crow? Eins? Nein. Ja. Achso, jetzt habe ich es gespoilert. It's really good.
0: Okay, den, also äh, eine Sache übrigens verlange ich von dir und ich verlange ja <lacht> nicht viel von dir, okay? <lacht> ja. Ein bisschen fühle ich mich nämlich verarscht. Ich habe dir vor, vor zwei Jahren... Evil Dead 2 als Blu-ray geschenkt. Den schaue ich
1: morgen an, was ist ist von mir? Ja,
0: den guckst du dieses, ja, den guckst du. <lacht> ja, das du, ist äh, genau wie äh, meine
1: Diät, morgen fängt an.
0: Nee, den guckst du diesen Oktober und um die Halloween-Zeit. Ich rum verspreche noch, dir, ich
1: habe es ja neulich schon mal
0: versprochen im Podcast, ja. oder? Du redest darüber, seitdem ich dir geschickt habe. So. <lacht> und äh, und den nächsten Film, den ich dir schicke, ist The Crow, weil der ist eigentlich, ist es voll dein Ballgame. Also da wirst du dich so voll zu Hause fühlen. Total. Also es gibt ja Filme, wo du sagst, ja Eve, das ist eher so deins. Und ich glaube auch Evil Dead 2 ist mehr Eve als Marco, ganz klar. Ey, zu meiner
1: Verteidigung, ich liebe Army of Darkness. Ich finde Ja, toll. Army
0: of Darkness ist super, aber Evil Dead 2 ist, ist das perfekte Mittelstück. Da ist noch genug Evil Dead 1 drin und genug Blödsinn aus Army of Darkness. Das ist diese... Ja, es ist es ist die, die perfekte Ehe, so. Aber ähm, The Crow ist ein Film, den du, mein lieber Marco, lieben würdest. Einfach nur von der Ästhetik. The Crow ist von Alex proyers der auch iRobot gemacht hat und Dark City gemacht hat. Den ja, Dark City auch.
1: war wieder sehr cool.
0: Ich mag auch iRobot, aber er hat auch...
1: iRobot hat auch Stärken, also absolut. Ja, er hat auch
0: äh, Gods of Egypt verbrochen, okay. Aber... <lacht> ähm, es ist ein Wahnsinnsfilm, basiert halt auch auf einem Graphic Novel, den ich dieses Jahr Sebastian zum Geburtstag geschickt hat. Es gibt sogar äh, drei Sequels, die sind alle scheiße. Also die musst du alle nicht gucken. Mhm. Aber das Original mit Brandon Lee ist der Wahnsinn. Und man sieht halt auch in Brandon Lees Performance, sie ist, äh, als Eric Draven, mhm. siehst du wirklich äh, später auch Heath Ledgers Inspiration wie ja. er den Joker gespielt hat.
1: Darauf wollte ich anspielen. Siehst du
0: wirklich, er ist eine Wucht. Und der Film hat halt auch so
1: ein Wahnsinnspacing. Ich habe äh, immer so ein His filmhistorisches äh, Interesse, den zu gucken, ähm, weil ja Brandon Lee bei den Dreharbeiten gestorben ist mhm. und sehr tragisch gestorben ist, durch ja. diese Kugel, äh, die im Lauf war. Mhm. Ähm. Das ist etwas, mir würde interessieren, wie gut der Film funktioniert in dem Wissen, dass er ihn nicht zu Ende drehen konnte.
0: Ähm, er funktioniert überraschend. Anscheinend, also,
1: weil er bei dir auf Nummer 1 ist.
0: Ja, es ist so ein Film, ähm, er ist ganz klar im Genre Gothic mhm. einzuordnen. Das ist der
1: gothischste Film, den ich kenne. Er ist ja, aber wahrscheinlich, auch... ja. So sieht er aus. Ey, die, die Ästhetik kennt jeder, ne? Ich habe ihn nicht gesehen, aber die Ästhetik kennt jeder. Das ist so gothig
0: Ja, ähm, da ist aber auch sehr viel Noir drin.
1: Ja. Äh, deswegen,
0: deswegen ist es was für dich. Ja, sowieso. Es regnet, es gibt den, den Ermittler, der ja gespielt wird von Ernie Hudson. Also Ernie. Winston von den Ghostbusters. Ah, ja, ja, ja. In einer, in einer absolut sympathischen, er ist, so, er ist so de, quasi der Commissioner Gordon. Also er ist der einzige anständige Cop in dieser verkackten Stadt. Mhm. Äh, es gibt die größten Stück Scheiße-Menschen ever die das äh, Eric und, und seiner ähm, Shelley angetan haben. Mhm. Und er kommt einfach als Racheengel zurück. Und der Film verschwendet keine Zeit. Er erklärt es jetzt nicht, die Mythologie und so funktioniert das und so ist es mit dem Rahmen. Nein, äh, der Film setzt auf Atmosphäre. Setzt auf Atmosphäre, hat sehr viele von diesen Rachegeschichten die ähm, kriegen für mich häufig nicht die Tragödie hin. Mhm. Also, was ich meine ist, du siehst Arschlöcher und sie sind richtig arschig und dann willst du, dann willst du einfach sehen, wie sie auf die Fresse kriegen für das, was sie gemacht haben. Und so funktioniert halt die Dramaturgie in Rachefilm. Aber dieser Film kriegt die Tragödie so hin, was Eric und Shirley angetan wurde und das vergisst der Film auch nicht. Das heißt, darin verlierst du dich in diesem Schmerz, den er halt auch in seinen Augen spielt und wer zurückkommt, als dieser The Crow, ähm, ist ja auch ein bisschen verrückt. Also es ist nicht mehr hundertprozentig Eric Draven. Es ist Eric Draven, aber auch noch was anderes ist da mit rausgekommen aus dem Grab. Und ich liebe alles an der Nummer. Das ist ein Film, der geht gerade mal 100 Minuten. Mhm. Und du wirst da, du fühlst dich selber nass, weil es die ganze Zeit regnet. Du siehst da diese gotischen Gebäude und Kirchen. Du siehst da Bad Guys, die wirklich aussehen wie Comic Bad Guys komplett mit den langen Haaren und Schwertern wie Osma Anime und so weiter. Toll, 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 toll. Ist ein Film, den ich dieses Jahr wieder geguckt habe, dieses Jahr damit die Retro Reihe auf Moviepilot gestartet habe, ein Film, der äh, meiner Meinung nach zu selten mittlerweile erwähnt wird, weil er so viel Spaß macht und auch so viel handgemachtes hat. Die Action ist toll, die ist so handgemacht, die Kostüme sind toll, die Sets sind toll. Es ist Guck ihn, bitte guck ihn einfach.
1: Ja, also okay. Du hast mich, äh, du hattest mich äh, ab Gothic und Neon Noir.
0: Ja, also das ist er. Also Gothic und Neon Noir ist ja ohne Ende. Und äh, er hat auch ein bisschen was, weißt du, die, weißt noch, wie eklig und verregnet und kotzig teilweise ein aussahen bei Blade Runner, Teil 1 am Ende? Mhm. das war alles das aus, aus wie er. Berlin, ne? Ja, genau. Ja, genau <lacht> das hat er.
1: Kennst du doch, äh, hier hast du Mute jemals gesehen auf Netflix? Nee. Mute ist ja von Duncan Jones, der Sohn von ähm, äh, David Bowie. Mhm. Äh, und der hat ja The Moon gemacht hier mit äh, Sam, ja, den Rockwell. Mag ich Sam Rockwell. Ja. Ja, der ist, der ist cool. ja super. Ne? Duncan cool, Jones ja. hat äh, Mute gedreht, das ist ein Cypher-Film, der spielt in Berlin äh, in, als Hommage daran, dass sein Vater David Bowie jahrelang in Berlin gelebt hat. Mhm. Und äh, das ist aber ein Cyberpunk-Film, also so ein bisschen Blade runner esque. Mhm. Und er hat es halt in Berlin gedreht für Netflix, ein sehr teurer Film. Und jetzt pass auf, der USP ist, um Berlin als Cyberpunk-Dystopie darzustellen. Sie haben einfach nur am Computer im Nachhinein äh, äh, so ein paar Plakatwände, Neon-Plakatwände noch dran geklebt. Der Rest ist einfach Berlin, so wie es ist. Das ist die Cyberpunk-Dystopie okay. aus anderen Filmen. Das Sagen ist wir,
0: sind wir aber ehrlich, und beschränken <lacht> wir uns da auf ein paar Bezirke. Das ist Kreuzberg. Nennen wir das Kind doch mal im Nachhinein.
1: Äh, du wegen The Crow. Ich habe sogar parallel jetzt gerade schnell nachgeschaut. Ähm, der läuft auf Paramount Plus und ich habe gerade ein Paramount Plus Abo. Äh, dann schaue ich ihn da.
0: Oh, aber der, äh, also da würde es mich nicht wundern. Also also wenn du wenn du mir dann schreibst, der ist cool. Ich gehe davon
1: aus, dass er cool ist. Die Frage ist, wie cool.
0: Ja und und Brandon Lees Performance ist halt sowas. Weißt, das ist halt das ist halt auch so eine krasse Tragödie. Weil die Familie hat ja drauf gepocht, also die Schauspielerin, die Shelley spielt, mhm. ist danach nicht mehr zurückgekommen am Set. Die war zu traumatisiert. Ach so, ja.
1: oder dann mussten sie auch ohne sie zu Ende drehen? Ihre Rolle ist eh nicht
0: groß, weil oh, okay. aus Gründen, äh, naja.
1: Wie gesagt, wie gesagt, allein aus filmhistorischem ja, und kriege.
0: Aber die Familie von Brandon Lee hat krass darauf gepocht, dass der Film fertiggestellt wird und veröffentlicht wird, weil er so stolz war auf seine Arbeit in dem Film, mhm und äh, das ist eine performance die bleibt im kopf und du denkst dir nach dieser performance ah oh, ich hätte so viel mehr von dem typen gesehen weil er es echt toll macht
1: das hätte halt leider so noch so eine unfreiwillige parallele zu the dark knight ich meine ja. da ist nicht letzther nicht während den dreharbeiten gestorben aber man wusste wie viel energie er in diese rolle gesteckt hat wahrscheinlich mehr als in jede andere rolle die er zuvor gespielt hat und also wirklich mit diesem Einsperren in, 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 ins Hotelzimmer, mhm. dieses Method-Acting. Mhm. Und dass er das selber nie miterleben durfte, wie ihn die ganze Welt dafür feiert, dass er einen Oscar dafür kriegt. Und ich behaupte, er hat den Oscar auch gekriegt, ohne dass er gestorben wäre. Das ist kein so, oh, dass jemand gestorben, der kriegt jetzt Posthum einen Oscar. Es gibt so mhm. viele Leute, die Posthum keinen Oscar gekriegt haben, obwohl sie ja. nominiert waren. He's Ledger hat es absolut verdient. hat es verdient, er hat leider nie miterlebt. Und äh, die Rolle von Brandon Lee mit The Crow, die ist so ikonisch. Man, ich habe The Crow nie gesehen. Und ich kenne die Rolle, ich kenne die Ikonografie, ich sehe, wie das Filme nach sich beeinflusst hat, wie eben The Dark Knight. Ja. Und es ist halt noch ein größerer Jammer als sowieso schon, dass er das nie miterleben durfte. Ja, es gibt diese Szene
0: in The Dark Knight, die ja alle lieben, diese wo, uh, and I thought my jokes were bad, mm -hmm. wenn er da die, uh, die, dieses Mafia-Meeting mm -hmm. uh, stürmt. Es gibt eine ähnliche Szene mhm. mit äh, Brand Lee in The Crow, mhm. wo er tatsächlich so ein Mob-Meeting mhm. stürmt. Und es würde mich nicht mal wundern, wenn Nolan sich dort tatsächlich ein bisschen bedient hätte bei The Crow.
1: Ich schaue es mir an und werde es dir sagen, ob es so war oder nicht. Ja. Okay, kommen wir zu meiner Nummer eins. Und ich weiß, dass es auch ein Film ist, den du sehr liebst. Und es freut ja. mich sehr, dass wir beide gleich ein bisschen abnörden dürfen über den Film. Ich liebe ihn, ja. Vor allem, weil das ein Film ist, bei dem die allermeisten Menschen nicht auf dem Schirm haben, dass es eine Comicverfilmung ist. Hat aber auch ein bisschen damit zu tun, weil die Comicvorlage sehr viel düsterer ist, sehr viel unbekannter ist und hat dann auch nichts mehr mit dem Film zu tun. Danach gab es noch Adaptionen. Ich weiß nicht, wie es bei den Comics war, aber es gab auch eine TV-Serie, eine -Serie, die natürlich sich eher an den Ton des erfolgreichen Filmes gehalten hat. Ich bin Riesen-Fan von dem Film. Äh, unabhängig davon, dass, wir, dass es hier unsere comic Topliste Top-Liste ist, das ist eine meiner absoluten Lieblingskomödien of all time. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich sie gesehen habe. Die Videokassette dazu habe ich rauf und runter genudelt. Als Kind, äh, auch jetzt noch, schaue ich mir hier und da einfach Szenen an, weil die so unglaublich gut sind. Ähm, ich finde, der Film ist überhaupt nicht schlecht gealtert, obwohl man der, die frühen Tage des, der 3D-Effekte merkt. Es ist einer dieser Filme, die Tarantino meint wieder sagt, die sind perfekt. Für mich ist das ein perfekter Film, an dem ich nicht einen einzigen Frame, nicht einen einzigen Satz ändern würde. Egal in welcher Sprachfassung, egal in welcher Auflösung. Das ist für mich ein perfekter Film. Es ist Man in Black. Here comes Man in Black. 1997 war es, glaube ich. Ähm, mit Will Smith, mit Tommy Lee Jones. In, ich, wir haben ja auch festgestellt, guck mal, ich mag Film Noir. Es gibt viele Film Neue Elemente da drin. Das ist ein Krimi, den sie hier lösen. Ich liebe Buddy Movies. Das ist einer der besten Buddy Movies, die es überhaupt gibt. Und zu einem guten Body-Movie gehört auch, dass die Figuren so unglaublich gegensätzlich sind und hier sind sie das einfach. Und das macht es so gut.
0: Ja. Men ähm, in Black ist für mich persönlich ähm, der Ghostbusters meiner, also der Ghostbusters einer anderen Generation. Weil er hat diesen subversiven ja. Ghostbusters-Humor. Das heißt, die Welt nimmt sich total ernst mit den Außerirdischen. Die mhm. Regeln nehmen sich total ernst. Aber es gibt halt bizarre Sachen, die lustig sind. Äh, und am lustigsten ist es eigentlich, wie unsere zwei Figuren darauf reagieren. Ja. Also das ist es halt. Und, Vor allem eine, ähm, äh,
1: genau, also... Wie eine Figur quasi als Stellvertreter für den Zuschauer darauf reagiert und wie die oh. andere halt so abgebrüht ist und das alles schon kennt.
0: Ja. Es und.
1: Ist, ist so lustig?
0: Und äh, Vincent D'Onofrio darf nicht äh, unerwähnt bleiben. Ja!
1: Was für ein geiler also, Bösewicht! Die Schabe!
0: Water. Es hat auch Jahrzehnte what,
1: gedauert gefühlt, bis ich kapiert habe, dass das derselbe Typ ist wie aus Full Metal Jacket.
0: Ja. Water. Sugar. No.
1: <lacht> was für eine äh. unglaubliche Buddy Comedy. Also, also Buddy äh, im Sinne von Cupba. Also yeah, Mimik, yeah, alles. Yeah, Sleftik, das ist Body Horror
0: ähm, ist drin. Äh, jetzt zu meiner Anekdote, okay? Mhm. Das ist der erste FSK-12 Film, den ich im Kino gesehen habe. Das ist der erste FSK 12-Film, den Aber, ich gesehen habe.
1: Warst, warst du dann 12 oder
0: was? Ich war da noch nicht bist, mal zwölf. Du musst
1: gerade rechnen, weil, ich stimmt, du warst noch nicht zwölf.
0: Aber ich, aber mein Papa hat dann verhandelt an der Kinokasse und ist mit mir reingegangen. Oh. Und dann konnte ich das erste Mal in einen Kinofilm reingehen, wo ich auch Trailer sehe für Sachen, die nicht Cartoons sind. Aha. Und äh, der Film hat mich damals sogar ganz leicht gegruselt hier ja, und da bei den Szenen mit Sugar Water. Und äh, mit, mit, mit der Kakerlake äh, zum Schluss, die ich sehr eklig fand. Gleichzeitig fand ich auch Dings vom Linda äh, Fiorentino ziemlich cool, die man ja auch als Dogma kennt. Mhm. Fand es so scheiße, dass man die rausgeschrieben hat für Sequel direkt. Ich finde es äh, super scheiße, aber ich weiß, warum das so ist. Ja, weil man äh, Tommy Lee Jones und Will Smith wieder zurückbringen nee, wollte. Nee,
1: zusammen. nee, nee, we weißt du nicht, warum die fehlt? Nee. Äh, weil alle Regisseure, die mit ihr gearbeitet haben, sagen, sie ist super schwierig. Und äh, die war auch am, am Set von Dogma, war die so scheiße. Sie hat irgendwann nicht mal mit Kevin Smith geredet. Also Wunder, dass sie den Film so geil zu Ende gekriegt haben. Und okay. keiner will wieder mit ihr arbeiten. Das ist der Grund. Oh, okay. Ja. Ja, okay. Ja, ich weiß, ja. wenn man das weiß, zerstört es einem ein bisschen die Chemie, die man glaubt zu sehen. Oh, ja. Seite, ey, aber ich finde in all diesen beiden Filmen, spielt sie das aber super. Also, also, wenn ich jetzt nur die Performance nehme, besser geht's doch nicht.
0: Ja, nee, sie ist super. Äh, ich mochte diese ganzen wilden Einfälle, die es da gibt, wie dass dass das, da sich da zwei außerirdische Treffen zum Pierogi essen. Ja. Und <lacht> Und, und, und dass der einen kleines Männchen ja. im Kopf hat und der dann eigentlich nur lenkt. Ja. Äh, ich, mochte, ich mag sogar das, die letzte Idee, dass alles, worum sich äh, gestritten wurde, diese ganze Galaxis, mhm. unsere Galaxis, existiert nur damit irgendwelche Aliens damit Mummeln spielen. Mhm. So, also, das ist das ist total toll. Ich liebe auch die Musik von Danny Elfman. Mhm. Äh, die hatte ich ewig lange auf meiner Workout-Playlist. Mhm. Ja.
1: Das ist nicht ein bisschen gruselig. Ich muss immer an diesen genialen Anfang mit diesem Moskito denken. Was ja, so genau. Schön. Und der dann da der halt Scheiße. es ist ein Alien, aber es, ja, ist einfach ja. nur, es ist einfach nur ein Flieger. Aber es zeigt ja auch, wie fremd uns die Welt in Wirklichkeit so ist.
0: Ja, und ich liebe auch das Alien-Design von diesem CGI-Wesen am Anfang, der sich da mit illegalen Einwanderern tarnt.
1: Auch da ist aber wieder super. Es ist ja nur für ein paar Frames CGI. Der Rest ja. ist echt.
0: Ja. Yeah. Wie so viel ist in diesem Film. Und dieses Wesen war auch im Musikvideo ja. von äh, Men and Da Black. ist ja sehr da, viel CGI. Ja, ich hatte das, äh, den, den offiziellen Soundtrack zu Men and Black zu Hause auf CD. Mhm, natürlich. Äh, natürlich hatte ich das. Äh, ich konnte den, 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 den Tanz natürlich, den, den die da machen. Den kannst du wahrscheinlich Chorium.
1: immer noch, davon gehe ich fest aus.
0: Zu lange her, aber ja. es ähm, war auch so, die das war Will Smiths richtig großer Break zum Stardom. Ich meine, man kann sagen Independence Day eigentlich. Independence aber, Day
1: und Bad Boys. Eigentlich. Genau,
0: aber das war so der Film, er ist, äh, er ist jetzt front und center überall im marketing ja. er, er macht den soundtrack für den film in dem er mitspielt
1: zu dem zeitpunkt war ja sogar Man in black einer der erfolgreichsten filme aller zeiten das vergessen mhm. heute ne das ist durch die fortsetzung auch so in vergessenheit geraten was für ein genialer film das eigentlich ist sowohl an der kasse als auch für die zuschauer ich weiß gar nicht wie über die kritik ankommen ist mir auch scheißegal ähm, es ist halt ein absoluter kultfilm ja nicht ja. schlecht geeinert. Ich habe neulich noch mal die ähm, Trials gesehen. Mir auf YouTube angeschaut, wegen, äh, weißt du, als er, als er im Dunkeln da nur auf dieses Mädchen schießt und ja, ja, genau, sagt, genau, genau. der will sich du... nur die
0: Nase putzen und der macht Training. Uh, und und, und sie,
1: das Mädchen mitten im Monster-Ghetto mit dem Quantenmechanikbuch, die macht ja. mir Angst. Und das ist halt so, wow, und auch wie das Set spielt, übrigens auch eine, eine kleine Rolle, die, die man gerne vergisst, wie gut Set eigentlich im ersten und im zweiten Film Rip ist. Rip Torn. Rip Torn, der ja danach komplett ausgerastet ist. Also, er wurde ja verrückt. Der hat dann irgendwann versucht, eine Bank zu überfallen im Drogenraus Wirklich? oder so. Hast du das nicht gewusst? Deswegen nee. ist er im dritten Teil nicht dabei. Also. Äh, da dann noch gelebt. Der ist mittlerweile verstorben. Aber ähm, äh, der der hatte so eine richtig schlimme Phase, aus der er nicht mehr rausgekommen ist und sogar in der Irrenanstalt gelandet ist. Ach so, deswegen finde ich ihn gerade. Ja, Red ja, auf oder? jeden Fall. Aber der ist echt, äh, also die Comedy, die sich auch so zwischen, weil die er und, 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 äh, und Kay ja so eingespielt sind. Es ist dann, dann umso witziger, wenn Will Smith die beiden bei ihren Dialogen beobachtet und nicht kapiert, wovon sie reden und es alles so albern findet. Ich, ich finde das alles, es ist auch so gut gealtert. Es ist wirklich so gut gealtert. Die Nebensätze sind gut gealtert. Ich kann nicht ich kann nicht äh, an das weiße Album der Beatles denken, ohne an diesen Film zu denken, weil das erwähnt wird, dann muss ich mir das weiße Album der Beatles nochmal kaufen. Oder ich kann nicht an Elvis denken, ohne zu denken, also an den Tod von Elvis zu denken, ohne diesen Nebensatz im Hinterkopf zu haben, er ist nur nach Hause gegangen. Das sind so Sachen, das, das geht nicht mehr weg. Das ist absolut in der Kultur angekommen.
0: Auch Tony an den muss ich immer denken. Oh Mr. ja! Mr. Monk hier, dem den, den man 10.000 Mal den Kopf wegschießen kann dann wächst er nach. Oder diese komischen, wie, diese, diese, diese Würmer, die immer rauchen und Zigaretten schmuggeln. So, die, die sind super. Äh, ja, es ist ein ganz toller Film. Ich habe ja auch tatsächlich ein Herz für die Sequels. Aber der erste ist unerreicht. Ein
1: Herz habe ich auch für die Sequels, aber weißt du, die Sequels sind höchstens eine 8 von 10 oder so. Ja, immer ja. noch, aber, aber auch wohlwollend. Also da ist die sind nicht, die, die haben nicht diesen Perfektionismus. Und in den Sequels gibt es 1000 Szenen und Momente, ja. wo ich denke, da hätte man es umschreiben müssen, hätte man es anderen filmen müssen. Der, der, der Regisseur Barry Sonnenfeld, der mhm. hat halt diese Comedy im ersten Teil so perfektioniert und ist genau auf diesem schmalen Grat gegangen zwischen immer noch relatable trotzdem ganzen Alien-Kram und es ist total absurd. Yeah. Es ist total absurd. Und ab dem zweiten Teil schon sind so viele absurde Momente dabei, die ich nicht verorten kann. Sowas wie zum Beispiel, es gibt einen Moment, da ist äh, Tommy Lee Jones, hängt da ja so halb in der Luft und tritt da gegen den Kopf von dem anderen Typen. Aber warum? Also so Matrix-mäßig. Wieso? Ja, yeah, das verstehe ich auch nee, äh, nee, das macht sogar Rip Torn. Stimmt, der macht das auch. Nee, ja, aber, aber, macht, aber, aber äh, er macht das auch. Ich meine, beide machen das ja. im selben Film, im zweiten. Ja. Also warum können die das? So, es ergibt keinen Sinn. Aber, 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 der Dritt,
0: aber der dritte ist dann wieder überraschend besser als der zweite.
1: Eigentlich schon, weil er hat viel mehr Herz als der zweite. Aber ich finde, der zweite fühlt sich, fügt sich näher am ersten an. Deswegen mag ich den, glaube ich, mehr. Aber ey, nur minimal. Nur minimal oh. mehr. Ich finde, der zweite und der dritte geben sich nicht viel. Der erste ist aber perfekt. Perfekt, ja, perfekt, erste, perfekt.
0: Der erste ist wirklich super.
1: Um, ja. Irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Der erwischt mich auch so 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 herzlich. Ne? Das ist Ende. Deswegen vielleicht yeah. hätte man vielleicht gar nicht weitermachen dürfen. Zumindest nicht mit ja, Tommy weil Jones. weil das Ende für
0: Kay ist so schön.
1: Es ist so gut. Und weißt du, was man dem Film auch, an, auch anrechnen muss, ist, für, für, für mich ist es ein Klassiker, okay? Und für mich ist es ein Klassiker, und er wird so selten im selben Atemzug, Atemzug genannt wie in ähm, Zurück in die Zukunft. Was für mich zurück in die Zukunft für die 80er ist, ist für mich Man in Black für die 90er. Beide repräsentieren so diese, die, diese Zeit, der, den Stand der Tricktechnik, der Filmtechnik, des Humors. Und beide sind für mich zeitlose Klassiker. Und ironischerweise, wenn du beide zusammen fusionierst, landest du bei Rick und Morty.
0: Ja, für mich ist es eher so, ähm, es gibt drei Filme, die sind aus einem Guss für mich. Und jeweils hat äh, ein Jahrzehnt sie gekriegt. Also Ghostbusters mhm. war für die 80er. Mhm. Das war auch dieser sehr subversive Humor. Ja. Äh, bisschen albern, aber die Welt ernst, die Charaktere und deren Wortwitz mhm. und deren Gruppendynamik, super. Das ist Men in Black mit Außerirdischen mhm. für mich gewesen. Okay, ja.
1: Pass auch, pass äh, aber
0: hin, ja. trotzdem mit einem sehr eigenen Stil. Mhm. Und in den 2000ern haben wir das nochmal mit Zombieland gekriegt. Und mhm. die sind für mich aus einem Guss, diese drei Filme. Und es sind drei ganz, ganz tolle Filme. Die sind auf
1: jeden Fall ver ver verschwägert miteinander, das stimmt. Ja.
0: und Zombieland geht ja so all in, dass er Ghostbusters zitiert. Aber
1: wenn ich dann noch besser finde als, als, als meinem Blackersatz als Zombieland, Zombieland ist cool, aber wenn ich noch besser finde, ist Evolution.
0: Evolution ist toll. Evolution ist Evolution, halt ein zweiter
1: Ghostbusters auch von Evolution ist
0: richtig toll.
1: Der ist total unterschätzt.
0: Der ist super unterschätzt. Den finde ich, den finde ich ganz toll. Auch, ja. dass, dass man diesen,
1: Herren Show, das Einlauf gibt, muss man nach dem Wesen dagegen. Ey, das ist eine der besten Produktplatzierungen äh, und das Betonung liegt auf Platzierungen, die ich je gesehen habe in der Kinogeschichte. Das kann man ja, Evolution nicht ist ist
0: Weißt du was, den werde ich mir heute auch auf Blu-Ray bestellen.
1: Den, den müsste ich mir wahrscheinlich auf Blu-Ray bestellen, weil der wird immer nirgends gestreamt.
0: Der, der ist toll. Ich weiß
1: noch, dass ich den mal gebraucht habe für ein Video von mir, weil ich den unbedingt drin haben wollte. Und da gab es halt fast nichts, weil der wird nirgends gestreamt. Das ist bitter. Das ist ein Film, den muss man auf Blu-ray kaufen. Das ist absolut richtig.
0: Ja, und, und das ist tatsächlich auch David Duchovny jagt Außerirdische in einer Comedy. Mhm. Gerade nachdem er so beliebt wurde als Fox Mulder. Das fand ich auch so geil. Also, übrigens, äh, der Brody von Brody's Filmkritiken. Ja. Ähm, der hat ja auch dich schon mal interviewt und mich interviewt. Und vielleicht will er uns beide auch mal demnächst zusammen interviewen. Ja, hat er mich auch gefragt. Ja, ähm, hat schon zugesagt. Der, hat, ähm, äh, der war ja zu Gast in unserem ersten Halloween-Special. Äh, ja. Und da hat er mich auf einen Film aufmerksam gemacht, als ich ihn gefragt habe, was ist denn dein Lieblings-Halloween-Film? Äh, mhm. Und als er den genannt hat ist mir eigentlich die Kinnlade runtergefallen, weil ich vergessen habe, dass es diesen Film gibt. Er ist geil und ich will ihn mir jetzt auf Blu-ray bestellen, aber er ist scheiße teuer und ich weiß auch nicht, wo der streamt. Es ist ein Robert-Rodriguez-Film, geschrieben von Kevin Williamson, der ja die Scream, äh, die guten Scream-Filme geschrieben hat. Ah,
1: ich weiß, was du meinst. Und der ist echt gut. The Faculty. Ja, aber der ist von den Effekten ja wirklich schlecht gealtert. Der war schon Ja, ja, von den größer. Effekten
0: ja schon, aber hat auch einen guten... Cast, so äh, hier Josh Hartnett, Selma Hayek, Robert ja. Patrick, Elijah Wood, John Stewart. So, John Stewart, äh, das hätte ich echt schon äh, äh, Ja, ja, Famke Janssen. Also es ist, es ist ein cooler Film. Der, der
1: war richtig creepy, aber auch spaßig. Die Erwähnung von dem Film passt auch deswegen so gut, weil er fällt ja so in diese Zeit rein. Ich glaube, der war 98 oder so.
0: Ja, 96. Das waren halt... nee 98, 98 hast
1: recht. Ja, du siehst, wie gut ich bin. Es ist halt so dieses, äh, die 3D-Effekte waren ja noch so an einem ganz frühen Stand. Man musste aufpassen, wie man es benutzt. Robert Rodriguez hat es ein bisschen übertrieben, aber damals war es trotzdem beeindruckend. Und ich finde, das ist immer noch bemerkenswert, wie Man in Black diesen schmalen Grad einfach zwischen praktischen Effekten und reinen CGI-Effekten wirklich perfekt geht. Also wirklich perfekt. Weißt du noch, wie Will Smith von der Schwangeren Tentakelfrau quasi geschnappt wird und auf das, auf das Dach geklatscht wird. Wie gut ja. das gealtert ist, weil, weil sie halt einen Stuntman an ein Seil da rumgezogen haben und dann im Nachhinein erst das CGI drauf gemacht haben. Und das ist super.
0: Und weil sie es halt auch aus der Entfernung zeigen. Ja, also es, es ist halt ein bisschen weiter weg. Weil, weil das, so funktioniert halt auch diese Form von Comedy. Du hast halt das mhm. Gespräch mit Tommy Lee Jones. Das, das, ist, das ist im Vordergrund mhm. mit dem Vater. Aber im Hintergrund passiert die ganze Action das ist lustig. Das ist ja so ein bisschen der james Gunn ja. approach manchmal, wenn äh, Baby Groot rumtanzt und im Hintergrund kämpfen die Guardians gegen so eine riesen mhm. Krake.
1: Ja, und diesen Approach, ich finde, der funktioniert deswegen in Man in Black so gut, weil der Regisseur Barry Sonnenfeld, ich habe nie drüber nachgedacht, aber neulich ist es mir aufgefallen, warum Barry Sonnenfeld so gut im visuellen Comedy erzählen ist. Weißt du warum? Ich habe im Kino, im Best of Cinema, habe ich zum ersten Mal im Kino endlich gesehen. Harry und Sally. Oder wie er liebe eigentlich heißt, ich Harry ich. Matt Sally. Weil ja, er war der, Kameramann. Aber der ist ein Rob
0: Reiner-Film.
1: Ja, aber wer war der Kameramann? Ah, okay. Barry Sonnenfeld. Der kommt aus dem Kamera. Der ist eigentlich äh, ist, äh, Director of Cinematography. Und deswegen ist er so gut im visuellen Storytelling.
0: Ah, du hast ihn das erste Mal gesehen? Nee.
1: Ich habe ihn erst seit 20 Jahren gesehen. Ich habe zum ersten Mal im Kino gesehen. Achso, ich habe oh, ihn ja nie im aber Kino gesehen. Du magst gesehen. ihn, oder? Ha?
0: Du magst ihn, oder?
1: Ich liebe Harry Sally. Also Harry und Sally ist einer der objektiv besten Liebesfilme, die es überhaupt gibt. Ja, ähm, absolut. Und ich fand es so interessant, weil ich hatte 20 Jahre zwischen meiner ersten Sichtung und jetzt meiner zweiten im Kino. Ich habe den nur einmal im Kino gesehen, äh, einmal irgendwo zu Hause gesehen und fand den echt ziemlich gut. Und äh, ich fand es so interessant, den nochmal zu gucken, jetzt mit 20 Jahren Abstand, wie sich meine Auffassung über Liebe in der Zeit verändert hat. Parallel zu den Figuren, wie sich ihre Auffassung über Liebe verändert hat. Und es war interessant zu sehen, wie viel... Ich aus dem Wortschatz, aus den Dialogen von Harry und Sally, wie viel ich heute noch davon verwende, ohne zu wissen, dass es Harry und Sally ist. Zum Beispiel mm. das Symptom. Das Symptom mm. einer gescheiterten Beziehung und das ist gerade deine Ex-Vögel. So, also diese, diese, diesen, diesen Sprachschatz. So, das, das fand ich echt so krass, dass es das immer noch in meinem Wortschatz ist, weil ich es irgendwann mal in Harry und Sally gesehen habe und es nicht mal wusste, dass ich es da gesehen habe.
0: Und Fun Fact. Ähm die sind, sitzen doch dort bei dieser Beliebtszene, wo er ein Pastrami-Sandwich isst und sie den Salat isst und den Orgasmus macht.
1: Ja, den Salat, den dann andere Leute im Restaurant auch essen wollen.
0: Genau, da sitzen sie doch im äh, Katz-Delikatessen. Äh, da war ich schon mal drin.
1: Also genau in dem Restaurant?
0: Ja, yeah, Wahrscheinlich aber nicht
1: das. an dem Tisch, weil da immer Leute sitzen wollen.
0: Ja, das ist egal. <lacht> äh, aber ja, das ist, das ist so ein äh, Kosher-Style. Ähm, äh, Delikatessen äh, Daily. Mhm. Ziemlich geil. Also, da gibt's In New York Essen. war das dann. Ne? Manhattan, ja. Ja.
1: <lacht> ja. ja, müsste ich auch mal. Äh, ja, Toller Film. Und ähnlich wie Man in Black einfach zeitlos. Und deswegen ist Man Black auf Nummer 1. Und das beendet unsere Liste der 10 besten Comic-Verfilmungen ohne Marvel oder DC.
0: Ja.
1: Das ist eine das ist gute Liste. Ich bin stolz auf Das ist auf uns. eine sehr
0: gute Liste. Hast äh, du ein gutes Schlusswort?
1: Nee, ich habe keins. Ich dachte, wir enden mit deiner Geschichte. Aber dann hast du sie doch zu früh erzählt. Ähm, egal, was noch demnächst kommt, auf jeden Fall äh, vergesst nicht, uns zu folgen auf Spotify okay. oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Ähm, ich überlege gerade, ob wir noch eine Abstimmung daraus machen können aus diesen Filmen. Das Problem ist immer, bei Spotify kannst du ja nur sieben Filme zur Abstimmung geben. Ähm, mich würde aber echt interessieren, welchen dieser Filme ihr als den besten Comicfilm film erachtet. Mal gucken, ob ich das irgendwie zusammengeschrieben kriege. Oder nee, wisst ihr was, ich mache eine Open-Frage daraus. Ihr könnt selber eure Rankings reinschreiben. Schreibt ja. einfach auf Spotify eure Rankings rein, eurer fünf oder zehn Lieblings-Comic-Verfilmungen, die nicht Marvel oder DC sind. Ja, ich bin gespannt, was euch so einfällt. Ähm, das dürft ihr nicht verpassen. Wir werden in den nächsten Wochen auch trotzdem, auch gerade wenn du die Loki-Recaps eh beendest, müssen wir aber gesammelt nochmal über das Ende von Loki reden. Mhm. Das finde ich sollte passieren. Ähm, wie gesagt, Scott Pilgrim vs. The World wird eine Rolle spielen. Ich will euch nicht so sehr spoilern, was noch passiert, aber wir haben, wir sind sogar relativ gut durchgeplant für unsere Verhältnisse. Was nicht passiert ist, äh, zumindest nicht so schnell wie gedacht, ist Indiana Jones 4. Den schieben wir immer noch von uns her. Ich habe keinen Bock den nochmal zu gucken. Aber es wird irgendwann passieren. Irgendwann passiert es.
0: Uh, können wir aber nicht, uh, sind wir uns nicht einig, dass Indiana Jones 4 besser ist als Indiana Jones 5?
1: Das schon. Also eigentlich haben wir das Schlimmste schon hinter uns. Wir haben das Pflaster yeah. schon halb abgerissen, jetzt können wir den Rest auch noch, auch noch mit abziehen. Yeah. <lacht> Wenn ihr das nicht verpassen wollt, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen wollt. Uh, und jetzt habe ich immer noch kein Schlusswort.
0: Ask yourself if that corpse of a slut is worth dying for. Worth dying for.
1: Worth killing for. Worth going to hell for. Amen.